0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Drouin, fondateur de l'agence SVM. Avant son acquisition, SVM était une agence marketing avec une expertise reconnue nationalement dans le domaine du commerce de détail. Après sa vente, Stéphane a occupé plusieurs postes de direction, a fait du coaching et y occupe aujourd'hui le rôle de vice-président. Achats québécois et développement économique chez Investissement Québec. Stéphane, merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Hey, salut Ali, ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi.
0: Puis Pour donner du contexte à tout le monde, on a travaillé ensemble. Donc Moi, j'ai travaillé pour Stéphane pendant quatre ans chez SVM. Quatre
1: ans, ça m'a paru dix ans.
0: <rire> Je vais le prendre comme un compliment. On se connaît bien, peut-être trop bien, parce qu'il me coache aussi occasionnellement. Donc, on se fait des petites rencontres de coaching dans mon rôle ici chez Studio okay. euh, Tu es aussi une des premières personnes à qui j'ai pensé là, quand j'ai lancé ce podcast. Donc, je suis vraiment content qu'on puisse ah. s'asseoir ensemble puis jaser. C'est un honneur. Merci, Ali. Je regarde ton parcours professionnel. SVM, Agence Shopper Marketing, DG du Centre québécois d'innovation en commerce, co-président du CA de Détail Québec, DG du Conseil québécois du commerce de détail, puis maintenant VP Achat québécois et développement économique. Je ne peux pas m'empêcher de te demander là, en commençant, d'où vient cette passion pour le, 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 le retail? D'où vient cette passion pour le Shopper Marketing
1: Écoute, elle est venue un peu par défaut. Euh, dans, moi, je n'ai jamais eu de plan de carrière. J'ai jamais eu de... de, de vraiment, de, 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 quand, on, quand on étudie en administration, on, on est des, à moins qu'on soit comptable ou vraiment un CFA, on, on est des généralistes. Euh, donc, moi, mon le seul plan de carrière que j'ai toujours eu, moi, je viens de deux familles d'entrepreneurs en bourse. puis mon objectif dans la vie, c'était d'être entrepreneur. Fait quand j'étais jeune, euh, j'avais 15, 16 ans, j'étais ado, on me disait, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ben, moi, je vais être en affaires c'était mes références. Alors, mes hommes, mon père, toute ma, ma famille était des entrepreneurs. Fait que moi, pour moi, c'est ça. fait que le, 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 Ma carrière m'a amené à faire un bac en. plutôt mon, mon mes études a à faire un bac en marketing finance. J'ai ai beaucoup aimé ça. J'aime le côté très créatif du marketing, mais je suis aussi quelqu'un d'assez stratégique, donc très analytique. Fait que le côté finance m'a amené à ce côté-là. Éventuellement, bien, je, je suis tombé dans une. Je voulais pas aller d'invent quand je sortais en marketing. Puis je suis sorti l'université en décembre 1989. Donc, en janvier 90 quand j'étais sur le marché du travail, il y avait très, très peu de jobs à l'époque. Il y avait les banques qui ont fait, qui qui fait des jobs. Il y avait des grosses compagnies comme CPRI, le CN. Il y avait très peu d'emplois disponibles. Puis aller travailler dans les ventes, ça ne me tentait pas. Puis j'ai eu une opportunité de travailler comme chef de produit dans une PME. Puis euh, je me suis retrouvé dans le parcours marketing, puis je me suis retrouvé là-dedans. Puis je me suis retrouvé dans une PME manufacturière de, de vélo, donc j'étais dans le produit de consommation. Fait que Ça, c'est comme placé de soi que j'ai découvert un, un, un intérêt, une passion, le retail à travers ça.
0: Fait Il y avait beaucoup d'entrepreneurs dans ta famille. Est-ce que tu as été impliqué dans les entreprises familiales très tôt ou tu regardais, tu observais ça de loin?
1: Non, j'ai été impliqué beaucoup, puis c'est drôle parce que qu'on ne on, on sait jamais ce que la vie nous amène. Moi, mon, mon, dans le fond, j'avais du côté de ma mère euh, une, une famille entrepreneuriale de ce côté-là. Donc, euh, euh, mon, mon grand-père était boulanger, avait, avait créé un réseau de boulangerie. Donc, moi, quand, quand j'étais jeune, mon, euh, ma mère elle allait voir sa mère souvent. Puis moi, j'embarquais, je, moi, puis on n'avait pas les normes de salubrité qu'on a aujourd'hui. Mais moi, quand elle arrivait, bien, elle allait chez sa mère, puis la, la porte d'en face, c'était la boulangerie. Puis moi, je rentrais dans la boulangerie, j'ai toujours aimé ça. Puis mon père était concessionnaire auto. Euh, et euh, moi, souvent, le soir, quand il voulait me faire plaisir, c'est de dire « viens faire tes devoirs au garage » puis euh, il va me donner de l'ouvrage. Puis là, souvent, je m'assoyais dans son bureau puis je le regardais travailler. Fait que, que j'ai toujours baigné dans les entreprises. Euh, toute ma vie, ça a, été, ça a, été, ça a fait partie de, 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 de mon horizon.
0: Est-ce que c'était bien vu, l'entrepreneuriat dans le temps, comme métier ou comme, comme, comme carrière?
1: Bien, tu sais, moi, je viens d'une région, la bourse qui est ultra-entrepreneuriale, qui est reconnue pour son entrepreneuriat. Fait que pour moi, c'était comme... C'était comme bien vu. Tu sais, chez nous, les hommes d'affaires, Par rapport à, à, la, à je dirais, au prorata de la population, c'était très développé. Donc, chez nous, c'était une référence tout le temps. Là.
0: Puis est-ce que tu penses que c'était important aussi pour tes parents de, de, de te voir développer une carrière là-dedans dans l'entrepreneuriat ou de partir un business?
1: c'était pas. pas quelque chose qu'on jasait beaucoup. Tu sais, moi, mon père, j'aurais aimé suivre ses traces parce qu'à l'époque, bon j'étais très près de lui puis j'avais beaucoup d'interactions avec lui quand il venait de travailler, tu sais, j'aimais ça, je posais des questions. Je, je me souviens quand que mon père faisait beaucoup de, de publicité à, à, à la radio, tu sais, il achetait de la publicité à la radio pour son commerce, puis souvent, moi, je, je m'amusais à écrire des publicités avec lui, tu sais, fait que j étais, j étais, je m'impliquais tout le temps de, de, de différentes façons, mais tu sais, on n'a jamais dit, ah, oh, un jour, tu vas venir, mais, mais tu sais, ça se place un peu de soi en relève familiale. Hein. tu sais, c'est des affaires, mais moi, mon père est décédé d'un accident de voiture quand j'avais 15 ans, euh, puis là, ça a un peu changé mon, mon, mon parcours. Probablement que dans mes attentes, c'est certain que j'aurais suivi cette voie-là, probablement. La, la voie, la voie s'est écartée, puis je m'en suis créé un autre éventuellement, tu sais. Et
0: Là, tu as étudié à l'Université Laval, administration des affaires. Tu es allé chercher un premier emploi comme chef de produit. Combien de temps tu as passé dans cette entreprise-là?
1: Euh, écoute, j'étais chez Prosec, une super belle entreprise, La Bose, qui, qui est encore existante aujourd'hui, et euh, j'ai vraiment eu un privilège parce que je sortais l'université j'avais 21 ans, je voyageais à travers le monde, l'entreprise, je m'occupais de tout ce qui était les trade shows, les les, euh, donc les, les expositions partout, je, des, je travaillais avec des distributeurs. Donc ça a été super magnifique. Puis euh, à un moment donné, je suis retourné en bourse pour travailler, donc c'était à Saint-Georges, et à un moment donné, j'avais comme le goût d'en sortir, puis de sortir chez mes parents, puis tout ça. Puis j'ai eu une opportunité de venir travailler à Montréal à deux mm -hmm. ans et demi. Tard. Fait que donc, euh, je suis allé travailler chez Multimac, qui est aujourd'hui bon, le, le pain-pomme, puis bon matin, puis etc. Fait que là, je tombais dans un produit de sport qui est très cyclique. Donc, on travaille un an d'avance la, la, la gamme de produits d'après. Euh, donc, on est toujours dans un cycle déphasé où là, je tombais dans le produit de consommation à tous les jours, dans un comment différent. Mais je, Partie de, de, de gérer des budgets marketing de 100 000 à 200 000 à gérer des budgets marketing de 3 millions, 4 millions. C'est un autre. Et là, encore là, j'ai été très privilégié parce que j'ai eu un, un, un patron qui m'a vraiment pris sous son aile et qui a eu le goût de m'apprendre. puis euh, Et je travaillais avec des beaux budgets, dans des gros projets. Donc, euh, ça m'a permis de me développer beaucoup dans cette, cette optique-là. Et là, j'ai vraiment aimé toute la, la portion magasin parce que le, le pain, c'est une grosse section dans le magasin, beaucoup d'étalage, beaucoup de. de, de de, de mise en marché, puis, tu sais, on carbure à ça. Donc, ça, moi, ça m'a vraiment développé cette passion-là que j'avais déjà initiée dans le vélo. Ben, je travaillais beaucoup sur le terrain avec les magasins de vélo et tout ça pour développer de la mise en marché. Mais là, ça m'a vraiment allumé sur tout le potentiel du marketing en magasin à l'époque. Puis, Multimark, c'est quand même une entreprise
0: intéressante parce que tu as beaucoup de possibilités d'évolution de, professionnelle. Tu peux apprendre, tu peux toucher à plusieurs éléments. Qu'est-ce qui t'amène un jour à, à, à partir en affaires?
1: ben écoute, euh, j'avais toujours... Dit en sortant de mon université, j'avais un professeur à un moment donné qui était un ancien entrepreneur, c'est un chargé de cours, qui m'avait déjà dit euh, qui, Stéphane, il dit, avant 30 ans, il dit, c'est pas le salaire qui est important, c'est l'expérience que tu vas chercher. Fait il dit, accepte jamais des jobs pour le salaire, accepte toujours, des, va chercher des jobs pour l'expérience. Puis si tu veux te partir en affaires, bien, vise à 30 ans, puis d'ici là, va te chercher du bagage. Fait que moi, j'étais toujours dans cette optique-là de me dire, à 30 ans, il faut que je me parte en affaires. Fait que c'est vraiment un target. Mon target, c'était 30 ans. Fait que, donc, quand j'étais chez Multimac, j'avais une belle expérience marketing, mais le côté que je n'avais pas développé, c'est le côté vente, que j'avais un peu mis de côté au, au début, à la sortie de mon bac. Donc, et, et par hasard, un hasard de la vie, quelqu'un d'une agence de marketing avec qui je travaillais avait un client, euh, et puis, puis c'était tellement drôle, il y avait un client qui cherchait un directeur vente et marketing pour, pour son entreprise. Euh, puis, euh, il dit, écoute, j'aimerais ça que tu le rencontres. Euh, lui, il s'en va travailler pour la maison mère aux États-Unis. C'est une filiale euh, canadienne. Puis, il dit, j'aimerais ça que tu le rencontres. là, je lui demandé c'est quoi? Ah, il va te l'expliquer, il va te l'expliquer. J'ai OK, il fait comme un donné, je vais déjeuner avec le gars. Puis, euh, il m'explique. Mais là, il me dit jamais, c'est quoi la compagnie. Puis là, il me dit, écoute, il m'explique le mandat, puis la job, puis les ventes, puis faire les bureaux chefs des épiceries, puis le des, bureau chef des Allers, puis de Walmart, puis Costco, puis euh, le magasin spécialisé, puis dis jamais c'est quoi, là, pis, là, je trouve ça super intéressant. Pas un gros budget marketing, c'est une petite compagnie, mais euh, assez pour avoir du fun, puis à la fin du mandat, à la fin de la rencontre, tu t'écoutes, là, frère tu me dis, c'est quoi, parce que j'en m'intéresse, là, mais, ouais, c'est parce qu'on est un fabricant de litière pour ça. <rire> pas le produit le plus sexy. Eh, écoute, je passais de la catégorie, une des plus glamour, de, 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 de la, des rangées d'épicerie, à une catégorie euh, de la litière pour ça, c'est pas très sexy, fait que euh, mais, mais j'ai accepté le défi, puis c'était le même salaire. Je n'avais pas, pas d'augmentation de salaire, mais là, je me suis je vais gagner une expérience extraordinaire, euh, vraiment, de, 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 de développement marketing, puis de développement des ventes, puis de connaissances. Travailler avec le bureau chef, travailler le magasin, j'avais une force de vente qui faisait les magasins. J'avais, tu sais, toute cette compréhension-là de l'écosystème, puis on gère aussi de la marque privée. Euh, fait que j'ai dit, hey, je vais aller me bâtir mon bagage d'expérience, puis là, quand je vais sortir de là, je vais être prêt. J'ai été là pendant quatre ans. Avec quel âge dans ce temps-là? J'avais, je suis rentré là à 26. Tu sais, J'avais fait un deux ans et demi à peu près chez, 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 chez Multimac, au, chez ProSyc au début, un autre deux ans et demi chez, chez Multimac. Puis après ça, j'ai fait un quatre ans là. Puis Avec beaucoup de succès, ça a été extraordinaire. Là, tu sais, on a, on a, dans, dans ma division produits consommation, on a passé les ventes de 9 millions à 13-14 millions, développé le marché de l'Ontario, de l'Ouest canadien, etc. Puis, mais, mais ce que j'ai appris beaucoup, c'était le côté... 8 encore. Tu sais, je travaillais métro, j'allais chez métro, on bouquait des annonces circulaires. Là, on, on préparait une promotion au magasin. La force de vente, elle aller présenter la promotion. Puis, puis là, quel matériel qu'on va mettre en magasin? Tu sais, moi, j'étais très tactique dans mon approche. Tu sais. Puis, euh, puis c'est ce qui a fait, à un moment donné, j'avais encore mon objectif de 30 ans en tête, tu sais, mon, mon target de me dire « moi, 30 ans, là. Mais là, l'horloge, elle avançait. Là. Et, et dans la dernière année, je te dirais, dans l'année 28, 29, 30, là, euh, là, je commençais même à stresser parce que je pas d'idée encore. Puis je commençais à regarder acheter des entreprises puis je trouvais rien qui me faisait triper, t'sais. Puis euh, l'année de mes 30 ans, je me suis retrouvé euh, dans le congé des fêtes, là, chez nous. Je okay,
0: oh, que je trouve quelque chose.
1: Puis à un moment donné, je me suis dit, qu qu'est-ce qu que, dans ce que je fais présentement pourrait être une opportunité? Puis moi, je me suis dit, Autant dans ma job précédente chez Multimark, autant dans celle que je faisais, les agences de marketing, qui sont très bonnes, mais ils ne connaissent pas le point de vente. Ils ne connaissent pas la, la, quand tu exécutes un magasin. Puis moi, dans mon historique, souvent, c'était moi qui disais à l'agence Oui, ton idée est belle, là, mais maintenant, regarde, voici ce que j'ai besoin comme matériel en magasin. Voici comment on va la vendre au, au gérant de magasin qui va nous donner un étalage sur le plancher parce qu'il va trouver ça que c'est cool. Puis le bureau-chef va, va nous donner une annonce parce qu'il trouve la promotion à, à, à vendeur. Puis, puis donc, toute cette cette connaissance-là du retail, c est, c est, personne n'avait ça.
0: Et on est, c'est quand même important de le mentionner, on est dans une ère pré-e-commerce. Il n'y a pas de commerce il n'y a pas tout le volet vente en ligne, il n'y a pas de compétition entre l'en ligne et le magasin. Donc le magasin, c'est vraiment une expérience en soi qui est complètement unique.
1: Il n'y avait même pas d'Internet au bureau. Là. Tu sais, ça fait que on, Effectivement, c'est un bon point. Là, que as là. Puis, donc, j'ai du jour au lendemain, j'ai dit à ma blonde dans le temps des Fêtes, je dis, quand je reviens, je donne ma démission. Je dis Je pars une agence spécialisée en marketing au point de vente. Ta,
0: ta, ta, ta blonde, comment elle a réagi à ça?
1: Bien, elle m'a posé deux questions. Ben, ma blonde, a toujours, elle m'a toujours supporté dans tous mes projets, dans toutes mes folies. Puis c'est important d'avoir des gens de même dans notre vie comme ça. Je pense qu'elle est toi aussi. Tu n'as plus de qui te soutient. c'est dans les hauts et dans les bas. Mais elle m'a posé deux questions à l'époque. dit La première, elle a dit Est-ce que tu sais que je suis enceinte? J'ai dit oui.
0: Quand même un élément important à prendre en considération.
1: Puis oui. Puis elle a dit Est-ce que tu sais qu'on vient juste de s'acheter une maison? J'ai dit oui aussi. Ah, tu penses-tu qu'on va être correct? Ouais, ouais, j'ai regardé ça, j'ai compté mes affaires et tout ça. Puis rapidement, il m'a fait confiance et je, je l'ai sécurisé. Je suis rentré le 2 janvier euh, au, au travail. J'ai donné ma démission à mon boss. C'était tellement drôle parce que lui, il était, tu sais, quand j'ai dit bon, je m'en vais, il y a quand même quatre ans, j'étais là. puis euh, Il était sûr que je m'en allais ailleurs dans une autre compagnie. Tu sais, non, je qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais chez nous, à mon sous-sol, à mon compte.
0: Veux tu veux devenir mon client?
1: Ouais, C'est ça. Puis, puis, non, puis, finalement, je ne les ai pas récupérés, mon client. Mais, euh, mais ça a été ça, puis j'avais donné un mois de préavis, puis ce mois-là, ça va me préparer, puis tout ça, puis euh, du jour au lendemain, je me suis ramassé dans mon sous-sol chez nous.
0: J'adore ce que tu dis, puis j'aimerais qu'on le déconstruise un peu, si, okay. euh, si ça ne te dérange ah, pas. Oui, oui. Quand tu décides de te lancer, parce que là, ce n'est pas une phase de transition de six mois, un an. Tu as pris une décision pendant le temps des fêtes, tu donnes ta démission. Euh, tu sais Combien de cash flow tu te donnes en backup dans tes dans tes, dans tes, dans tes finances personnelles, là, je veux dire? Euh, T'sais, combien de temps tu es capable de supporter sans avoir de revenus? Parce que ça, j'imagine, ça, ça, tu dois le prendre en considération. Puis surtout, dans le contexte où tu viens d'acheter une maison, il y a un bébé qui s'en vient, il y a plus de dépenses. Donc, ce, ce, cette planification financière-là, comment elle se fait?
1: ben écoute, j'ai toujours j ai, j ai, j ai un bon côté, comme je disais tantôt, très cartésien, mais à la fois très très créatif. Mais mon côté cartésien a certainement pris le dessus là-dedans. Puis moi, je m'étais donné quatre euh, à six mois de, de fonds de roulement. Je m'étais dit, si jamais ça va mal, puis si jamais, je m'étais dit, j'ai pas de revenus pendant 4 à 6 mois, mais ben je suis capable de passer au travail Fait que dans le fond, je m'étais donné comme à peu près jusqu'à l'été euh, pour me dire, là, je suis correct, puis je devrais être capable au moins d'avoir assez de revenus pour, pour couvrir mes, mes, mes besoins financiers de base. Puis l'autre affaire, Ali, je m'étais dit, au pire, allez je me suis retourner travailler, t'sais. Au pire aller, je vais prendre une sideline, je vais faire des contrats dans d'autres choses. je vais, au, au pire aller, je retournerai tout simplement travailler. J ai, j ai, mon parachute, c'était moi. C'est-à-dire que je me faisais confiance que si ça ne marchait pas... Tu as un plan B. Ben, mon plan B, c'est moi. Je vais retourner travailler. puis J'ai toujours été comme ça dans tous les mandats que j'ai fait. Là, mon plan B, ça a toujours été moi. Tu n'as même
0: pas commencé à faire de la prospection avant de te lancer sur le premier? Les premières journées, tu es dans ton sous-sol, c'est quoi? Tu dois penser à un nom d'entreprise, tu dois penser à un logo. T'sais, comment tu, tu, tu donnes vie à cette entreprise-là? Dans le, dans
1: le mois de préparation, j'ai travaillé là-dessus. Là, je cherchais un peu, justement. Il fallait que ça prenne forme. Fait que là, à l'époque, il y avait un, une tendance, dans, je disais beaucoup dans l'industrie agroalimentaire, des magazines canadiens et Puis il y avait une tendance qui s'appelait le « solution selling » qui était aussi « basique que de dire bien, on va faire des solutions de mise en marché au au consommateur en magasin, on va lui offrir des, un étalage de, de pâtes avec la sauce, puis ça allait niaiseux, mais en magasin, ça faisait pas ça. Les pâtes ont une place, la sauce est Mais on va faire des l'autre thématiques, on, on va se mettre à faire de la vente au consommateur de solutions. T'sais. Fait que la solution SVM à l'origine, ça s'appelait solution vente et marketing. Puis c'était vraiment l'origine du nom parce que je m'étais dit, ah, c'est cool, solution de selling, solution vente et marketing, puis, puis qui représentait l'idée de. de c'est du marketing, mais pour vendre en magasin. C'est pas juste du marketing pour faire de, de, des, des images puis de, 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 des belles choses, c'est vraiment aussi dans une habitude de générer des ventes. Fait que j'avais parti vraiment comme ça. J ai, j ai, puis c'était drôle parce que le logo à l'époque, euh, qu'un de mes amis m'avait fait, euh, c'était S, V, E, M, en gros, mais en trame de, tram de fond, puis avec solution vente et marketing écrit dedans fait que Ça a parti comme ça, puis là, ben c'était vraiment drôle. Parce que là, je me suis retrouvé la première journée, puis j'ai encore ce feeling-là. Je vais t'en parler, puis j'ai encore le feeling. Là, quand je me suis retrouvé à mon bureau, euh, j'avais un bureau dans, dans une des chambres à l'époque de, de bébé, qui, qui, qui on n'avait pas d'enfant de, encore. J'avais une des chambres j'avais transféré un bureau. Puis là, j'étais assis, j'avais une espèce de feeling d'euphorie, de liberté, de. de, de c'était comme waouh wow, ah oui vraiment c'est un monde d'opportunités tu sais puis, euh, puis écoute j'ai puis là je me suis mis à appeler du monde puis, bon, je connaissais puis écoute as tu des projets, as tes projets tu as mandats puis, puis j'ai fait de la pige j'ai fait, de, fait des mandats pour d'autres agences puis en, en disant toujours je veux pas faire des mandats euh, incognito je veux faire des mandats en partenariat Si je veux t'aider dans un projet dans un client je veux quand même je te dis pas de promouvoir mon agence mais je veux quand même tu dis ben il y a Stéphane Drouin de SVM qui est venu nous aider t'sais que sinon j'embarquais pas. Fait que finalement j'ai eu des beaux mandats, des beaux projets. Puis là ça m'a permis de, 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 de au moins commencer à, à, à me nourrir rapidement. Puis ça n'a pas été long que j'ai commencé à générer un, un petit peu de revenus pour faire un fond.
0: Est-ce que tu avais quand même de la compétition parce que c'est très niche. Puis c'est pas, on dirait que c'est pas un, c'était pas autant développé qu'aujourd'hui le, 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 le shopper marketing qu'on qu qu appelle. Mm -hmm. Euh, est-ce que tu avais beaucoup de compétition? Puis si tu n'avais pas de compétition, est-ce qu'au contraire, ton
1: désavantage, c'est qu'il fallait beaucoup éduquer pour ouais. faire comprendre la valeur ajoutée? Tu touches exactement le bon point. Tu sais, dans le milieu marketing, à l'époque, tu avais des agences de pub, tu avais des agences de promo, de promotion, tu avais des agences de design, du packaging, du, euh, tout de l'image, tout ça. Puis tu avais les RP, les relations publiques, tout ça. Mais, mais, mais ce que je faisais, ça n'existait pas. Alors, le défi, c'était vraiment de... Tu sais, je disais aux gens, « Mais c'est une agence de marketing en magasin. »« Mais quoi, tu es une agence de promo? »« Ben oui, on fait de la promotion, puis on fait du on fait du matériel au point de vente aussi, puis on fait du, Fait que c'était toujours d'éduquer sur ça, puis tu sais, moi, je pense qu'en affaires, puis je le vois dans d'autres entrepreneurs que j'ai coachés dans des startups, tu c'est toujours de pogner ton premier client structuré. Ton premier client là, qui va te donner ton espèce de statement, puis qui va... Te, il va te donner ta raison d'être puis qui va te placer sur la traque. Tu sais. Tant que tu pas ce client-là, là, tu fais des petites affaires à, gauche, petites affaires à droite, mais, mais tu n'as jamais cette espèce de, 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 de preuve de concept-là que tu es capable de prouver que c'est ce que tu fais dans la vie. Tu
0: sais. À toi-même et au marché, oh, j'imagine.
1: Oui, oh, oui, à tout le monde. Tu sais. fait que, puis Moi, j'ai été chanceux parce que... Euh, ben Écoute, la première année était difficile. la première Pas la première année. Jusqu'à l'automne, bon, jusqu'à la décembre de la première année, euh, je suis tombé un peu dans un mode... Là, il y a une petite dimension personnelle là-dedans, mais tu sais, moi, mon, mon, mon père étant décédé, tu sais, j'étais jeune, j'ai pris beaucoup en charge ma famille à l'époque, tu sais, puis tout ça, le, pas, pas financièrement, mais, 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 mais mentalement, puis familialement parlant, tu sais, j'étais beaucoup de pilier de la famille. Quand est arrivé, euh, tu sais, quand on a, eu, on a eu notre bébé, puis tout ça, puis ça m'a mis dans la même posture un peu de survie et de responsabilité que j'avais à l'époque eu quand mon père est mort, tu sais. Alors là, là, là j'avais l'espèce d'insécurité de, de financière d'être en affaires et que tu n'as pas de revenus garantis. Puis là, euh, là j'avais la famille que, que je voulais être le, le pilier familial et supporter. Puis là, bien, je me suis mis à travailler des heures de fou. Écoute, je pense que je travaillais 20 heures par jour. Tu sais. Puis là, je prenais tout ce qu'il y avait, puis tout ce qu'il y avait, puis tout ce qu'il y avait, jusqu'à temps qu'un un bon matin, le 2 novembre au matin, 1998, puis je le fête encore maintenant chaque année. Pour moi, je, je le fête parce que c'est un, un changement dans ma vie important. Mais il y a un matin, euh, ma blonde est là, j ai, j ai la, ma petite fille l'a dit sur moi, puis euh, j'étais assis dans avait une grosse chaise berçante dans la cuisine. Là, puis assis, puis, puis là, je devais partir à, à, au centre-ville, il y avait un événement auquel je participais, puis là, elle me regarde, elle dit, tu t'en vas pas? Dit, c est, c est, ouais, tu, je dis pas un mot. Ouais, ouais, Cinq-dix minutes après, elle me dit, tu t'en vas pas, là, tu vas être en retard. Là, puis, et là, je me suis mis à broyer, puis j'ai broyé pendant trois jours. Ah oui? Ah oui, écoute, j'ai vraiment... Là, j'ai craqué, Ben Red. Parce que là, j'étais bien de trois sur vie. Ça n'avait aucun bon sens. C'est comme tout, toute mon histoire d'adolescence me rattrapait, puis ça. Puis ça a été. J'ai j'étais en burn-out pendant, pendant trois mois. Est-ce que tu as remis en question ta décision de partir de ta business à ce moment-là? Non, jamais. Même pas. Même pas. J'appelle ça de la chance, mais je pense qu'on a la chance, on l'a bâti, là, mais j'ai été chanceux parce que j'avais des gens qui m'ont aidé. J'avais des mandats. Là. Donc, j'ai un de mes amis qui avait une agence de pub euh, qui faisait aussi le promo. Euh, il a récupéré des clients pour moi. Il, il m'a repassé après. Là, il, il, il a livré mes mandats. Euh, ça fait que j'ai été capable. Puis là, il m'a envoyé de l'argent. Puis quand j'ai, au mois de février, au début de février, là, je me sentais correct pour recommencer un peu. Puis euh, j'avais une cliente qui, que j'ai appelée. Ben, dit, je suis content que tu m'appelles, je t'attendais. Là, ça ah ben, belle marque de confiance. Oui, oui, vraiment. Puis, fait que là, j'ai eu un premier mandat avec elle, un autre mandat. Puis, puis pas longtemps après, ça a été comme mon client structurant est arrivé. J'ai eu un, un, une personne que j'ai encore dit dernièrement comment qui avait été un, un game changer pour moi, mais qui, qui s'est retrouvée comme président d'une belle entreprise dans l'agroalimentaire, une, une marque qui, avait, qui était très vieillissante, qui avait besoin de beaucoup d'amour, puis euh, il puis n'y avait pas de gros budgets, puis il n'y avait pas de directeur marketing. Puis, et tu t'occuperais-tu du marketing de, 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 de ma marque? On va la relancer. Tout ça, tu, sais, tu, tu fais beaucoup de photos alimentaires ici. Ben on a relancé des recettes, on a relancé des affaires. Puis Écoute, on, on a reparti la marque. Puis Ça m'a redonné une base de business qui m'a redonné mon élan. Puis J'avais des bons partenaires de... de, de je travaille aussi là, des alliés, que je m'étais fait des fournisseurs partenaires en graphisme, puis en design, puis ça fait comme ça, qui m'ont aidé beaucoup. Puis, ça a fait qu'on a pu repartir. Puis là, ça a comme vraiment mis l'entreprise. Ça m'a repris, je dirais, moi et l'entreprise, un six mois pour se remettre. Mais après ça, ça a été... Je me regarde en arrière. Là.
0: Puis à ce moment-là, tu es encore seul, donc tu travailles comme pigiste, mais tu travailles avec un réseau d'autres pigistes autour de toi pour t'accompagner dans les mandats, c'est ça? Je
1: me suis jamais vu comme un pigiste. Puis j'avais mis volontairement sur ma carte d'affaires président. Puis les gens, ils trouvaient ça drôle. Tu sais. mais non, dit, il y a deux raisons à ça. Un, moi, c'est ma posture. Je ne suis pas un pigiste. Je suis président d'une future grosse boîte. Mais pour moi, il y avait une mentale. Je voulais bâtir une agence.
0: et cette projection-là aussi est importante. Ben, Même.
1: Est, je voulais pas être un pigiste. Je voulais bâti comme toi. Tu as bâti. Tu n'es pas parti, l'idée de faire de la photo tout seul dans ton sous-sol. Tu vas bâtir une business. mais ben, c'est ça L'autre élément, ben, je rencontrais des, des VP marketing puis des, des présidents d'entreprise. puis tout ça. Ben, je voulais pas qu'ils pensent que je suis un pigiste voulais qui pensent que j'étais un président d'agence. Puis oui, je m'étais bâti un réseau de... Ce n'était pas des piges, c'était une boîte de graphistes, euh, un gestionnaire en impression. Euh, tu sais, j'avais du monde qui m'aidait puis, puis qui, m qui, m aidé, qui, qui leur répondait, mais on était très intégrés dans, ensemble dans nos affaires. T'sais. On travaillait beaucoup euh, étroitement, puis ça m'a permis ben, justement de bâtir la business tranquillement pas vite. Puis j'ai jamais eu de, de peur de, de... Puis moi, ça m'a suivi tout le long, même, quand on a travaillé ensemble chez les Je j'ai jamais eu peur d'exposer mes partenaires. T'sais. Pour moi, si j'ai des partenaires de confiance, bien une force. Je ne tiendrai pas en arrière du rideau. C'est une force. Fait que... puis C'est important pour les gens de rayonner aussi, puis de rayonner dans leur business. Moi, je n'ai jamais eu peur de me faire voler de leur business parce que moi je faisais mon affaire. Là,
0: il, y a, il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast-là qui sont en mode lancement, donc ils ont lancé, qui sont en plein dans les opérations, donc ils, ils accomplissent les mandats eux-mêmes. Puis leurs ambitions, c'est d'engager une première ressource. Hum. que ce soit à temps partiel ou à temps plein, ouais. c'est quoi le point tournant pour toi pour te dire « je suis prêt à engager une première personne
1: hey, ». C'est tellement un moment croustillant. Puis, puis, c est, c est dans le domaine du service aussi, c'est au même titre que des entrepreneurs qu'il faut qu'ils achètent à un moment donné, le gros équipement. J'en ai vu des gens de, de l'agroalimentaire qui, qui travaillaient et qui étaient installés de façon plus artisanale, mais là, monnaie, tu passes à l'autre niveau et tu investis 200 000 dans une machine. Là. C'est un peu la même chose. Le premier employé que tu engages, tu n'as jamais le volume. Là. T es, t es, t es... Mais, mais à un moment donné, tu sais, excuse-moi, prendre un anglicisme, mais c'est un leap of faith. C'est un acte de foi que tu fais. Tu je n'ai pas le choix. Pas... Tu vas toujours être le plafond de ton entreprise si tu n'acceptes pas de prendre les risques qui vont avec. Puis, comme quand j'ai parti et j'ai fait mon, mon fait mon calcul, là j'ai fait mon calcul. Je savais que ça allait bien. J'avais confiance. Que moi, je suis un développeur d'affaires, puis je suis un gars de réseau, puis je suis un gars de réseautage, puis je suis un gars de stratégie. Puis quand, quand je suis dans la face du client ou d'un prospect, je génère de la business. Plus je suis dans mon bureau, moins j'en génère. Fait que j'ai eu confiance un jour. Euh, je, je, quelqu'un m'avait référé à une personne qui, qui, qui m'a fait confiance de, de venir travailler avec moi. Écoute, c'est pas drôle, quelqu'un vient viendrait une petite boîte d'un. Puis écoute, on était dans un bureau. On, était, on avait une usine sur l'autoroute la, la, 13. Quelqu'un m'avait parler d'un entrepreneur qui avait de la place dans son, dans son espace d'usine, de, de, dans les bureaux qu'il avait, puis une petite porte de côté. Puis écoute, au oh, Julie, elle partait de l'Est de Montréal, elle s'en de travailler dans le parc 15, je même pas comment, un autobus. Puis, mais, puis encore une fois, juste pour donner du contexte, il n'y a pas de télétravail dans ce temps-là. Non, non, il y avait zéro télétravail, <rire> il y avait juste l'autobus. Non, mais tu mais, mais, sais, puis, puis c'est vrai, puis ça m'a donné la capacité de, de, de rentrer plus de travail.
0: Fait que c'est une gestionnaire de projet. Ouais, projet.
1: Prenez les projets, puis elle les livrer. Puis éventuellement, j'ai embauché une autre personne. Puis, euh, puis on s'est m'agrandis. Puis, puis à un moment donné, j'ai. Il y a toujours un sentiment d'imposteur qui nous, qui nous accompagne. Puis j'ai coaché à l'école d'entrepreneurship de Beauce pendant deux ans, une belle cohorte d'entrepreneurs. De, puis ça revenait souvent le sentiment d'imposteur. On a souvent ça. Puis moi, le côté qui m'accompagnait, c'était ça. Moi, j'aime ça être devant le client. J'aime ça être en train de, 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 de travailler sa stratégie, de sortir des idées. Mais j'aime pas ça avoir les deux mains dans Poutine à livrer des projets. T'sais. Fait que moi, je, je, je m'étais dit, il faut un jour que j'aille me chercher un partner qui va me compléter là-dessus, qui va amener l'autre côté, qui lui va opérer à la shop, qui lui va, va prendre, il va contribuer aux idées, puis il, va, il est capable de gérer les clients. mais lui, sa force est beaucoup plus dans l'opération. Puis je m'étais dit, mais si un jour je vais me trouver ça, j'ai l'impression que ça va être un levier important, puis que je vais être capable de, de scaler ma business beaucoup plus. Fait j'ai je n'ai jamais eu peur de. de tu sais, y a, y a, tu peux être propriétaire tout seul d'une petite tarte ou tu peux avoir une grosse portion d'une plus grosse tarte. Moi, j'ai jamais eu peur de partager la tarte. Parce que je me dis, ben plus la tarte est grosse, il y en a pareil pour tout le monde. Tu sais. puis je n'aurai J'aurais pas faim. Fait que moi, pour moi, c'est important. Fait que, puis un jour, c'est sûr, j'ai rentré un partenaire qui... qui quand on était, était du quatre, j'ai rentré un partenaire qui, euh, qui m'a aidé à développer le business dans ce tu
0: sais. Comment ça s'est passé, cette introduction-là? Comment tu as appris à le connaître? Puis comment surtout as. Parce que rentrer un partenaire, c'est comme, comme un partenaire de vie aussi. Là. On passe 8-10 heures par jour avec cette personne-là parfois. Comment tu valides que c'est la bonne personne?
1: Quelqu'un m'avait référé euh, une un de ses connaissances qui avait travaillé longtemps dans le domaine de marketing, mais au niveau des, des détaillants. Fait que une belle expertise. En, il avait tout aussi au niveau de la mise en marché. Et tout ça. Fait une belle expertise complémentaire. Puis qui était disponible dans, dans une phase de vie où il était disponible. J'avais dit ben, « Regarde, viens travailler avec moi. » je vais te payer les heures que tu fais, puis je vais te payer tous les mandats qu'on fait, puis on va apprendre à se connaître, puis si ça va bien, bien, un moment donné, on, on rentrera partenaire ensemble. Puis j'avais déjà un partenaire silencieux qui était mon beau-père, qui, qui était venu m'aider à l'époque, puis que, euh, il n'était pas impliqué dans le business, mais il m'avait aidé à me partir au début, puis il m'avait introduit à du monde. Puis financièrement, il avait investi un petit peu quand j'ai quand scalé un peu, là, puis j'avais besoin d'argent. Fait que, fait, que, fait que lui, il est rentré là-dedans, puis éventuellement, au bout de, Six mois, on s'est aperçu que ça allait bien, puis qu'on était capable de travailler ensemble. On était deux gars très, très, très différents. On était capable de bien travailler ensemble, partager les mêmes valeurs. Fait qu'éventuellement, euh, euh, j'ai offert de. On, on s'en était parlé d'avance. Je dis, regarde, moi, si, si ça va bien, mais on, on séparera un tiers, un tiers, un tiers, puis on va se partager un business comme ça, puis on va, euh, on va développer, pour trouver une façon que tu rentres, que ce soit adéquat.
0: Est-ce que ça a été fait dans les règles de l'ordre avec une charte d'actionnaires? Est-ce que tout a été bien discuté ou est-ce que ça a plus été fait un peu plus euh, amicalement puis un peu, moins, euh, un peu moins de due diligence?
1: Autant, je peux pas te dire aller dans toute ma vie une poignée de main, pour moi, c'est aussi fort que n'importe quel contrat que je vais signer. Autant qu'en actionnariat, une convention d'actionnaire, c'est la plus belle chose que tu peux faire pour te rendre service. C'est... Je ne comprends pas des entreprises qui n'ont pas de convention d'actionnaire, qui n'ont pas de, de... Puis tu vois cette convention-là, parce qu'un jour, on est arrivé à une séparation. Il y a toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons. À un moment donné, on n'était plus sur la même longueur d'onde, puis on, on a décidé de se séparer. Mais cette convention-là nous a servi de... de, 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 de tu sais, C'était la sortie du Comment Ça marche Regarde, T'écris là-dedans, puis on voit. Je ne dis pas que ça se fait toujours sans, 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 sans grincement dedans, là, mais au moins, le cadre t'a défini. J'en ai vu des histoires d'horreur, de écoute des histoires de séparation entre eux, pas de convention. Là. Oh! Fait que non, puis ça, ça, ça. Pour moi, c'était vraiment obligatoire dès le départ. Là. On va se faire une bonne convention d'actionnaire, on, on va se mettre sûr que tout le monde est à l'aise. Puis après ça, tu amènes dans le fond du tiroir et euh, adore. Tant que tu n'en as pas besoin. Idéalement, mais...
0: adore. Tu sais, adore pas, c'est parce qu'il commence à avoir quelques petits pépins.
1: Puis au moins, à ça que ça, sert. Tu sais, à ça que ça sert, ça définit le cadre. Fait que tu sais qu'au moins, pour moi, c'est comme une police d'assurance. La journée qu'on a besoin, bien, en cas d'urgence, tu ouvres le tiroir et tu prends une convention. Puis écoute, la raison pourquoi j'ai posé la question, c'est vraiment la... ce que
0: tu viens de dire. Là. Il y a beaucoup de personnes qui se partent en business. Parfois, c'est un ami, parfois, c'est quelqu'un avec qui ils ont étudié. Puis euh, ils n'ont pas la perspective de peut-être dans 10 ans, là, on n'aura pas la même vision à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'effectivement, cette convention-là, de prévoir pour le pire, puis on espère, on espère pour le mieux.
1: Oui, puis ça définit pas juste ça, ça définit ça, mais ça définit aussi, aussi toutes nos règles de fonctionnement. Tu Nous autres, dans notre convention, on avait établi que 50 des profits annuellement étaient remis à la compagnie, puis 50 étaient mis en dividende. C'était écrit dans notre convention. Fait qu'à chaque fin d'année, on se cassait pas la tête pour se poser de la question de ce qu'on fait avec 100 000 de profits qu'on a fait. Non on a dit qu'à la fin de l'année, on, on se séparait 50-50. Qu'on fasse 25 000, 100 000 ou 300 000, on se séparait le pot comme ça. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, on l'a retiré parce que là, pour des, des raisons financières où la compagnie n'était plus au même, au, au même besoin, on a, on a changé la convention. Mais tu mets des, des règles de fonctionnement aussi en actionnaires. Tu établis d'avance ton cadre de fonctionnement. Tu si tu t'entends bien quand ça va bien, tu vas t'entendre bien quand ça va être plus quotidien aussi parce que ça va être établi question, C'est le temps de mettre les règles du jeu. qu'on s'établit. OK, on va faire ça. On fait, non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Si tu pas d'accord au début, imagine-toi comment tu serais pas d'accord après.
0: Peut-être que... une bonne idée de recosterner en fait.
1: Des... Écoute, j'en ai vu des histoires d'horreur, puis tu en connais autant que moi. Là, mais c est, c est... Ben oui, mais c'est ça. Mais ben, Assurons-nous au début d'être d'accord. sur notre. Aujourd'hui, comme couple, euh, euh, bon, on tombe sur le, 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 la société de quai. C'est tout déjà défini par la loi, mais tu pourrais décider de te faire un prenup avant, avant de te marier, puis tu verrais peut-être que tu n'es pas sur la même longueur d'onde que ta conjointe ou ton conjoint. T'sais. Donc, moi, je trouve ça vraiment important. Puis, comme tu dis, c est, c est, c est, après ça, on met ça de côté, puis on, on fonctionne. Puis justement, si tout le monde est à l'aise en partant, on va tout bien travailler ensemble. Puis, c'est trop souvent négligé encore. Moi, moi je vous le dis, là, c les jeunes entrepreneurs en start-up, oui, il y a un coût, mais, mais ce n'est pas un coût. C'est une, une valeur ajoutée pour le futur. C est, c est, c est, ça va vous protéger de dépenser des dizaines et des dizaines de milliers de dollars en frais d'avocat plus tard. Là,
0: tu que as quelques employés, tu fais venir un, un, un partenaire, un troisième partenaire qui n'est pas silencieux cette fois-là. Euh, C'est quoi les moments marquants de l'entreprise de SVM? C'est quoi les moments où est-ce que tu as senti que l'entreprise a pris son envol? Où on, est sur, où on est sur une, une croissance incroyable. Est-ce qu'il y a eu des mandats ou des clients ou un moment fort qui a changé un peu la, la, la trajectoire de, de l'entreprise?
1: Oui, bien écoute, c'est certain qu'au début, nos premiers clients, plus on avançait, plus on, on se faisait remarquer euh, à, dans nos programmes qu'on faisait en magasin. T'sais, on le voyait, là, les entreprises voyaient ce qu'on faisait en magasin. Les, la, c c je vais appeler ça, de la, pas juste de la beauté, mais de la pertinence. De la pertinence des promotions, l'efficacité de des programmes, euh, du feuillet de vente à présenter aux gérants d'épicerie jusqu'au matériel en magasin, au type de matériel... C'était toujours sa coche, ça fait que nos programmes performaient beaucoup. Puis à un moment donné, ça s'est mis, mis à se parler. Puis souvent, ben, le, le, le chef de marketing d'une place s'en va à une autre place. Puis là, ben, tu amènes. Pis, fait qu'on a beaucoup bâti comme ça. Pis, écoute, rapidement, on est passé de, de. Je me souviens, après la deuxième année, on était quatre. On est passé à 8 à 12 en trois ans. Puis après ça, on est passé à 24 euh, deux ans plus tard. En cinq ans, on est monté à 24-25 personnes. Fait que ça a monté quand même assez vite. Puis un, un jour est arrivé, tu, tu parles de shopper marketing depuis le début, mais shopper marketing, ça n'existait pas. C'était nous, on faisait du marketing au détail. Puis Il est, est arrivé un événement à un moment donné où avec Procter Gamble, bah, qui est un leader mondial de, de, du marketing et tout ça, euh, on avait le. J'avais des connaissances dans le bureau de Québec de, de, de Procter Gamble. Puis, euh, euh, et, et on, moi, souvent, j'ai sollicité faire des mandats puis tout ça. Puis à un moment donné, ils nous ont dit écoute, il euh, y a, a l'équipe de marketing de. de de Toronto qui cherche une agence pour euh, s'occuper de tout la, la, le marketing qu'on fait chez Jean Coutu. On fait beaucoup de programmes spécifiques à Jean Coutu, puis on aimerait ça que vous pitchiez, ils cherchent des agences pour pitcher, on aimerait ça vous référer. Ouais. OK, on, 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 fait, on va le faire, puis c'était vraiment du marketing en magasin, puis tout vraiment intégré, détaillant. Puis fait qu'on fait notre affaire habituelle. Nous autres, on fait notre analyse de marché, notre analyse de terrain, notre analyse de la circulaire, puis on, tout, on avait vraiment une méthodologie assez bien développée. Puis on présente notre programme, puis on est super content de ce qu'on fait, puis euh, finalement euh, on check contre deux agences de promotion, puis euh, finalement, on reçoit un appel de la fille de Toronto euh, qui dit Ah, oh, elle dit on, on est vraiment content de savoir que vous connaissez le shopper marketing pardon je dis, de quoi tu parles elle dit oh oui ben c'est ça que vous faites <rire> du ben, shopper marketing ben je quoi ça du shopper marketing ben voyons c'est ça que vous faites elle dit, ben, ça, c'est interne chez nous, là, mais parce qu'à l'époque, c'était Procter qui avait développé ça, le shopper marketing, le marketing aux consommateurs en mode d'achat. Ça fait que là, elle dit vraiment, toute votre façon de travailler, c'est vraiment ça. Puis elle dit, nous autres, présentement au Canada, tous nos agences de shopper marketing, c'est des agences américaines qui font des mandats au Canada. L'agence de Walmart, fait des mandats Walmart, l'agence de Costco, fait des mandats pour Costco, on a engagé une agence américaine, pour de fait des mandats chez, chez Loblas. Elle dit on n'a pas d'agence au Canada en shopper marketing. Fait Elle dit si ça vous tente, on va vous prendre pour le mandat Puis chez Jean on va vous, si vous, vous offrir d'autres opportunités. Et en même temps, on va vous inviter à nos formations internes sur la pratique du shopper marketing. Et là, c'est un client, une wow. structure, c'est Procter Gamble. Ouais. Comme reconnaissance dans le marché, tu viens de monter dans la ligue majeure. Je vais toujours me souvenir la première fois que je suis allé au bureau de Procter à Cincinnati, j'étais comme cool. Hein? Ouais. Tu as, as l'impression de rentrer dans la ligues majeures. Il n'y avait pas
0: Instagram dans le temps pour que tu mettes une photo? Non, LinkedIn. non, mais
1: j'aurais mis quoi? Parce que, écoute, c'est vraiment comme, tu as l'impression, tu viens de changer de ligue. Là, ouais. Puis en même temps, ben écoute, c'est un client qui nous formait. Fait que c'était vraiment une relation à deux, 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 deux sens, parce que eux ils nous formaient sur leur expertise. Nous, on la reprenait, mais après ça, éventuellement, mais le shopper marketing, il y a d'autres entreprises. Nestlé ont développé euh, plein d'autres entreprises se sont intégrées cette pratique-là qui est devenue maintenant, après ça, Common Knowledge, qui est devenue une pratique globale. Mais, mais nous, on était avait une longueur d'avance. Ça faisait déjà, quand ça a sorti, de façon générale, ça faisait déjà deux ans qu'on en faisait avec une historique, puis des projets. Puis là, on a, on a augmenté notre base de projets chez Procter de plus en plus. Puis éventuellement, on a eu euh, l'équipe de Western Québec parce qu'on faisait des projets pour Procter au Québec, mais aussi à Toronto. Puis on a eu l'équipe de Weston, Le Pain-Weston au Québec, qui euh, nous a demandé de, de, de pitcher sur un projet, puis euh, qu'on a gagné. Puis euh, fait que finalement, on a développé du, pour la marque Le Pain-Weston euh, au Québec, puis on a développé des beaux projets. Puis là, finalement, l'équipe de Toronto, de, de Weston, aimait beaucoup ce qu'on faisait, l'équipe marketing. Puis là, à un moment donné, ils nous ont amené à pitcher à Toronto euh, sur, euh, sur, sur, sur trois projets. Euh, trois de leurs marques, la marque Dempster qui était le pain de base, la Country RS, puis l'autre marque, je ne me souviens plus. Pis finalement, on avait gagné les trois projets. Mais là, le, le, le pauvre VP Marketing qui nous avait amené là juste faire plaisir à son équipe marketing, là, il était mal pris parce que l'autre agence de Toronto, c'est son ami. Fait que là, il C'est souvent comme ça que ça se passe dans l'industrie. Euh, ben oui, écoute, ouais. c'est une business relation. Tu gardes tes clients comme ça, mais tu peux les perdre aussi vite pour la même raison, tu sais. Et euh, d'ailleurs, c'est comme ça, on a perdu Weston un jour. Mais euh, ce sera une histoire d'entrepreneur, une cicatrice d'entrepreneur, je t'ai rencontré tantôt, mais, mais ça a été. Puis là, ben, finalement, écoute, il s'est assis avec moi et il dit écoute, on, je, théoriquement, je devrais tout vous donner, mais là, je, je dois garder mon fournisseur local aussi. Euh, tu sais, fait que là, il a. Là, il il a trouvé des raisons. Et, et il m'a envoyé une espèce de balcourt en me disant écoute, il dit je serais prêt à te donner les, ces deux marques-là euh, si tu trouves un bureau à Toronto. Ben, je dis OK. « euh, Tu me donnes-tu euh, un mois? » La face a changé parce que ce pas ça son plan de match pendant tout. J'ai dit oh, « Oui, mais ça me prend du monde local. »« Oui, oh, oui, tu du monde local. » Je dis « Le service clientèle va être local. Est-ce qu'on va produire, on le produire à l'agence? » ben, Elle a dit « OK. » Ça a donné que j'ai eu des chargés de projet de mon équipe à l'époque qui avait vécu une, un drame familial important puis qui avait le goût de changer d'air. Puis euh, C'est elle qui s'occupait de Weston au Québec. Fait quand j'ai levé la main, j'étais attendu de à Toronto. Elle dit oh, c'est certain, fait qu'elle est partie à Toronto. On parle,
0: parle de timing, là.
1: On a loué un petit bureau. Moi, je trouve que les As s'alignent tout le temps. Là. Quand les As s'alignent pas, c'est pas bon signe. Puis là, on a loué un petit bureau partagé. Là. On a commencé dans un bureau euh, partagé. Puis on a, on a parti de la business de là. Puis finalement, ben là, on avait Proctor à Toronto. On, avait, on a ramassé aussi trois, euh, quatre autres clients à Toronto euh, par différents contacts. Puis finalement, ben, on s'est ramassé avec une équipe à un moment donné y a de six, sept personnes au bureau de Toronto. Tu vois que tu as des clients comme ça des fois qui t'ouvrent des portes. Euh, pis ça, 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 quand ça, les
0: opportunités se présentent, il faut les prendre.
1: Ben, J'avais une discussion avec quelqu'un dernièrement sur la notion de la chance. Puis moi, je dis, je pense que la chance comme telle, ça n'existe pas. Il y a la chance que tu prends quand elle passe. Puis il y a la chance que tu provoques quand toi tu décides de la provoquer une chance, faire un appel, puis de faire un... Un cold call, pis faire un call, puis de faire un. Tu sais, si tu n'appelles personne, tu n'auras pas de chance. Si tu n'achètes pas de billets de loterie, tu n'en auras pas de chance. Puis il si, si, y a tellement de monde, je moi souvent, ah, tu es, es chanceux. Oui, mais c'est parce que toi, quand l'opportunité a passé, là, tu, tu l'as regardé passer, puis tu t'as pas osé. T'sais. ben si tu pas, si tu sais pas le bras, puis tu apprends. Fait que oui, il y a des fois, tu. Dis, OK, puis c'est gut feeling, puis des fois, tu sais oh, puis des fois, c'est plus rationnel, mais les clients t'ouvrent la porte, puis on l'a fait. On a ouvert le bureau à Toronto, puis moi, ça m'a amené à aller à Toronto plus régulièrement, puis ça une belle expérience, puis c'était vraiment super.
0: Est-ce que tu as un mandat préféré? Est-ce que tu as un mandat chouchou dont tu es le plus fier, dont tu te souviens le plus, puis tu te dis ça, là, on est vraiment content de l'avoir fait?
1: Il y en a vraiment quelques-uns, mais je pense que le mandat le plus... Tu vas rire, le mandat que j'ai aimé le plus faire dans toute ma carrière d'SVM, c'est un mandat qu'on n'a jamais livré. <rire> Mais
0: ça, 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 arrive souvent, par contre.
1: Puis, on avait développé une promotion pour la bière Unibrou. Avec, euh, dans, à l'époque, c'était, euh, pas, je vais dire son nom, je ne le dirais pas. Euh, en tout cas, le propriétaire d'Unibrou de l'époque, qui, euh, qui nous avait demandé de développer une promotion pour la Saint-Jean-Baptiste. Puis là, il se battait contre les grosses brasseries, euh, tu sais, la BAP, puis Molson, puis etc., puis... Puis, lui, il y avait Robert Charlebois, qui est un actionnaire. Il y avait Dan, Dan Boucher aussi, Daniel Boucher, qui était un de ses, ses porte-parole, qui est actionnaire aussi. Puis, il y avait la bière à la Bolduc aussi. À l'époque, il avait sorti la bière à la Bolduc. là, il y avait tout une espèce d'horizon de, de chanson autour de ça. Puis, on avait sorti une promotion pour Monsieur euh, je dis son nom, puis on avait dit, on va faire une promotion avec des, des mini-CD dans les caisses de bière, des CD de trois tonnes, de la Saint-Jean-Baptiste, de la Bolduc à Daniel Boucher. Puis là, on avait tout développé. Écoute, on est travaillé avec une compagnie d'un de, studio, des de, 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 de producteurs de musique. Puis là, on avait tous les droits. Puis tout, écoute, c'était incroyable. Ça, ça revenait à un prix, je pense, ça coûtait 25 cents ou 10. Puis écoute, on avait, on avait on produit un million de 10 pour mettre ça dans les caisses. Ça fait que tu avais ton 10 gratuit dans le. Dans ça a été produit et exécuté, là. Non, 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 ça n'a okay. jamais été exécuté. Écoute, okay. là, là, la, monsieur euh, André Dion, monsieur Dion un, un entrepreneur extraordinaire, là. Mais un vrai entrepreneur de, 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 de décision, c'est carré. Wow. Comme un M. Dion, nous, la veille, on, il partait en Europe pour un voyage d'affaires, puis la veille, on va lui présenter la promotion finale avec le budget, puis tout. C'est cœur puis là, il fait ses gars, gars de vente, puis tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, puis, hey, ça les étalages qu'on va chercher dans les magasins, tout ça, puis l'attraction, tout ça. Parfait. Fait que le lendemain matin, moi je réunis tout notre monde, on avait de l'interne puis de l'externe, le producteur, puis la musique, pis tout le monde, tout le monde est assis autour de la table dans ma salle de réunion. Il est comme 9h le matin, puis M. Dion prenait l'avion, la veille au soir, l'Europe. Fait qu'on s'installe de la réunion. Le temps de faire le tour de la table que tout le monde se présente, mon, mon, mon adjointe elle, a elle cogné la porte Puis à a dit M. Dion voudrait te parler. Oh okay. Fait que finalement, il dit ah, écoute, j'ai pensé à ça dans l'avion. Oui, on fera pas ça. « Oh my God! » Il dit, « On va faire la grosse bolduc à 25 cents, au prix d'antan. » C'est pas bon. « Ouais, il dit, « T'achètes une caisse, puis t'as une grosse bolduc à 25 cents. »« Ça va être ça notre promotion. »« Faites-moi du matériel pour faire ça. »« Wow! » Là, ben, je suis rentré dans la, dans la salle de réunion, je me suis so, je m'excuse, je la promotion à la fois. vraiment situation. Mais ce genre de promotion, j'aurais vraiment aimé me voir au magazine, mais je trouve extraordinaire. Mais on a fait des bons programmes. Je, je croisais dernièrement une, une ancienne cliente dans un, dans un dossier que je, je, je travaillais. Pis, euh, mais juste avant de dire que je, moi, il faut que je m'arrête là quelques, moi, <rire>
0: quelques instants. Et, vous avez travaillé fort là, sur toute une campagne, c'est original. Il y a beaucoup de monde qui est impliqué là-dessus. Il euh, y a des artistes là-dedans, là. Je veux dire, c'est des personnes qui ont, un, je ne veux pas dire un ego, mais une fierté par rapport à ce qu'ils font. Comment tu gères après ça le moral des troupes dans une situation où tu sais on a travaillé fort là, pendant je sais pas plusieurs semaines, puis là tout d'un coup. je te dirais que ben
1: c'est comme ça. Tu développes une certaine résilience, mais
0: parce que toi comme entrepreneur tu l'as, mais l'équipe. C'est pas nécessairement ce, un, le genre de mindset qu'ils peuvent toujours avoir.
1: Ben, en termes de leadership, où tu, euh, regarde, on mange la claque, puis on s'en Puis c'est pas qu'on a fait un mauvais travail, c'est que le client a change d'idée. Mais je vais t'avouer honnêtement, puis je vais commencer un peu par la fin en disant ça, mais c'est un peu ce qui m'a brûlé de mon métier d'agence de, de marketing à la fin. C'est que ça arrivait trop souvent que des beaux programmes qu'on présentait, qui étaient acceptés. Puis là, parce qu'un VP ou un président ou quelqu'un ou un changement d'orientation de l'organisation, soit au début ou même des fois à moitié, puis des fois presque à la fin, on se fait dire, oh, finalement, on ne le fera pas. » Puis là, on, on nous payait. « Je vais te payer. » oh, Moi, ce n'est pas ça que j'aime dans la vie. Ce que j'aime, c'est faire de la stratégie puis l'avoir la la, en exécution. comme toi, si tu faisais des photos puis il ne sortait jamais. Si tu veux accoucher de quelque chose, là, si tu veux que ça prenne vie, puis ça prenne forme, tu, ça, c'est le bout à la fin qui m'a usé. Fait qu à un moment donné... On, on, on en a toujours eu de ça. Je te dirais, à la fin, on en a eu davantage. Le marché avait changé. Puis, ça, ça commençait à amuser, cette portion-là. J'étais comme rendu écœuré de dire Je travaille fort sur la stratégie, mais je suis du jus de cerveau. Là. Puis, à la fin, mais le jus de cerveau, on, on nous applaudit, mais.
0: On ne voit pas le fruit de, de, ouais. de, de notre travail. Exact. Là, c'est un super bon segue pour passer à ça. Parce que tu m'as parlé de beaucoup de moments forts. Tu m'as parlé de développement à Toronto. Tu m'as parlé de, 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 de l'équipe qui grandit, des beaux grands clients qui s'ajoutent au portefeuille c'est quoi les moments de turbulence par lesquels tu as dû passer? Est-ce qu'il y a eu des moments d'insécurité de financière, des moments où est-ce que tout d'un coup, janvier, février, mars, ça se passe super bien, puis là, tout d'un coup, il y a un gros creux. Est-ce que tu as eu ce genre de période-là un peu plus difficile?
1: Euh, ah, écoute, on a mangé une coupe de claque puis financièrement, on a toujours... Moi, j'ai toujours une approche très, très euh, défensive. Toujours protéger l'entreprise, toujours garder du cash dans le cash flow, toujours faire attention aux dépenses, t'sais, puis toujours avoir nos dépenses... Fait, vraiment s'assurer qu'on gérait bien notre cash. Là, je le vois beaucoup dans les entreprises. puis Quand il y a eu la crise de la COVID, il n'y a pas longtemps, j'ai des jeunes entrepreneurs qui m'appelaient, sécurise ton sécurise ton cash ton ». Sécurise le cash, après ça, tu t'occuperas de gérer la crise. Mais comment on sécurise? Fait que, moi, j'avais beaucoup une approche qu'on mettait de l'argent de côté. Là, puis, genre, on sécurisait 50 de nos profits chaque année. Fait on avait du cash flow, on avait quand même un buffer. Euh, je te parlais de développement à Toronto, on te parler de l'envers de Toronto. Une bonne journée... Euh, je, je m'en vais à Toronto, chez Parkton Gamble. Il y avait un nouveau, euh, un nouveau directeur marketing qui prenait la place de, 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 du gars avec qui qu on travaillait, qui nous a quitté. On travaillait sur un super de promotion, un programme qu'on avait fait au Québec, qui avait très bien marché, et qu'on nous avait demandé pour l'année d'après d'amener au niveau Canadien. C'est un programme qui a un budget de à peu près 2 millions de dollars. On avait à peu près, je te dirais... 300 000, 400 000 d'honoraires là-dedans. C'était un gros projet à pour nous autres. C'était un con, on montait un autre step. C'était vraiment un super de programme. J'allais rencontrer ce gars-là pour faire la mise à niveau du programme, puis on était rendu Puis, en parallèle, euh, j'allais voir euh, le nouveau vice-président marketing de Weston qui, qui venait de rentrer. La même journée. Fait que le matin, j'arrive à l'aéroport, prends mon char de location, m'envoie chez Parkton Gamble, j'ai ma petite valise avec moi. Puis là, je rencontre le gars, puis... Euh, ah, il me dit euh, ouvre pas ton sac don't bother don't open your bag wanted... non il dit moi il dit euh, j'étais un, un peu cocky là, tu sais. il dit moi j'ai 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 tout regardé ce que mon prédécesseur faisait pis je remets tout en question il dit je fais un gel de tout 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 les projets ah oui il dit oui ouais, je, je, je veux tout revoir ok puis je, je me souviens d'avoir posé la question je dis « And when is it gonna unfreeze? <rire> » Ah, il dit, « Dans votre cas, dit, je pense que ça ne dégelera jamais.
0: » C'était clair.
1: J'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux dire? » Ah, il dit, « Moi, je l'aime pas ce projet-là, puis je ne comprends pas qu'on fasse affaire avec une agence du Québec. » J'avais, Écoute, là, si tu comprends, c'est un gros projet, on a travaillé demain. Non? Tu vas regarder tes factures, dis-moi dis qu ce qu'on vous doit sur ce que vous avez fait. Justifie-moi <rire> le temps que vous avez mis. Il dit, « Je dois te payer. » bon, Écoute, là, la claque dans la face. Écoute, ah, je dis ok, ça a duré de meeting, ça a duré 15 minutes. Là. Fait que là, je pars, je m'en vais. là, je m'en vais d'un mec d'eau, pas loin chez, chez mon autre client, Puis là, là écoute, là, j'étais comme un peu. Sur... Non, non, ça fait partie de la game. C'était beaucoup d'argent. Je faisais. Je facturais 6 millions, parle un projet de 2 millions, fait que je euh, transpose ça pour les honoraires qu'il y avait là-dessus. C'était comme euh, fait que, OK. Fait que euh, je m'en vais chez, euh, chez Weston, je rencontre un nouveau VP, puis il dit, écoute, il dit, mais Stéphane, extraordinaire ce que vous faites. J'ai vu que les programmes, les résultats, l'impact que vous avez eu, les affaires. Écoute, on avait fait, quand tu parles de beaux programmes qu'on a fait, des fois, j'en ai tellement. On avait fait un programme où j'avais vu une technologie aux États-Unis que tu pouvais imprimer des, des web décoders. Tu imprimais sur une pellicule de plastique. Puis quand tu le mettais devant un écran bleu, il euh, n'y avait rien. Puis quand tu mettais sur un écran bleu devant l'ordinateur, ça, ça apparaissait ce que tu avais, dit. Ça, c'est les débuts de la réalité augmentée. Puis écoute, on avait fait une promotion sur les sacs de pain. On a eu le fournisseur de sacs de pain pour imprimer ça. Puis, puis écoute, ça avait marché, cette promotion-là. C'était incroyable. Puis on a fait des super beaux programmes. On dit « Écoute, c'est beau, vous êtes innovateur, puis ça marche. » Mais tu comprendras que moi, j'ai une long parcours de marketing, puis j'ai des contacts dans plein d'agences, avec des gens avec qui j'ai confiance, puis j'aime beaucoup travailler. Fait qu'il qu dit la business du Québec, vous allez la garder, la marque Weston, puis maintenant euh, avec Gadoua, vous êtes parti de Weston. Mais il dit nos marques nationales, il dit je vais leur donner des agences de Toronto. Je viens de perdre un autre 2 millions de business. Dans la même journée, j'ai perdu à peu près 50 de mon chiffre d'affaires.
0: Wow. Est-ce que tu essaies, dans ce deuxième cas-là, est-ce mmh. que tu essaies de défendre ta position? De...
1: Oh, j'ai essayé, là, ouais. mais, mais tu vois que c'est est un « done deal ». Il n'y avait même pas de... Puis, ah, puis, un de mes... puis même son, son équipe m'appelait. Elle m'a dit « Voyons, ça n'a pas d'allure. Ben, » J'ai essayé d'aider moi. Mais finalement, lui, il avait décidé que... Puis, puis Écoute, j'étais embarqué dans l'avion. sur Le bureau n'était pas loin de l'aéroport. Là, je cours à prendre l'avion puis en catastrophe là, je m'assois dans l'avion puis l'avion décolle puis je vois toujours tu il y a des moments marquants des moments charnières puis là je suis assis, euh, assis dans l'avion puis au moment où l'avion décolle je commence à pleurer puis là il y a une madame à côté de moi qui me prend par le, âgée, elle me prend par le bras et me dit are you okay sir are you okay ah oh, madame je dis c'est vraiment pas une bonne journée aujourd'hui je vous remercie beaucoup je vais être correct t'sais. fait que là je arrive chez nous tu sais ma, ma conjointe et moi, on parle très peu de travail. Ça a toujours fait partie de notre code de conduite de la maison. On essaie de penser à d'autres choses, on décroche quand on arrive à la maison. Ça fait qu'on en parle un peu, mais, mais là, elle me voit la face. Écoute, je devais être blanc comme un drap. Là. Elle me dit, qu'est-ce que tu ben là, je dis, écoute, j'ai perdu deux clients aujourd'hui, la moitié de mon chiffre d'affaires. Ça ne marche plus, qu'est-ce que tu vas faire? Je, 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 bon. je écoute, aucune idée, là. fait que... Je prends un verre de vin. Puis là, je me suis assis. Puis là, j'ai écrit à mon adjointe. J'ai dit, écoute, cancel tous mes rendez-vous de la journée de vendredi, c'est un jeudi. Je cancelle tous mes rendez-vous. J'ai dit, j'ai besoin de prendre le jour de congé, je suis fatigué. Puis je dis, par contre, même un meeting à l'agenda lundi matin, j'ai dit, je joue tout le monde à 9h sur la salle de réunion. Fait que. Et là, à Blonde, le matin, je me lève. Bon, j'ai dit, OK, je je m'en au pas. Ça va au spa. Dis, ouais, là, j'ai besoin de, de prendre soin de moi. Je m'en vais au spa, puis je dis euh, on va venir me dans la journée. Je suis rentré au spa, le finlandais à Osberg. Il devait être à peu près 10 heures. À 5 heures, je suis sorti. Écoute, je t'ai ratatiné. <rire> mais j'avais passé la journée-là, mais, mais vraiment dans l'objectif de décrocher, puis de, de, de prendre juste c'est relax. Écoute, vraiment Un peu relax. de recul. Ouais. Puis là, j'ai appelé ma blonde qui s'inquiétait. Je me dit chérie, là, ça va bien. Là, je m'en vais à cage au Sport. Je m'apprends un panier d'ailes, j'ai mon cartable, j'ai mon crayon, puis là, j'ai un plan de match à faire, puis dans ma tête. Fait que là, j'ai dit, tu vas voir, j'ai dit, je vais revenir tantôt. Fait que finalement, je me suis pris un pichet de bière, un panier d'ailes, puis j'ai écrit mon plan, puis lundi matin, je suis rentré au bureau. À cause que financièrement, j'avais un buffer, j'étais capable de soutenir l'agence pour six mois. Fait que j'avais dit à ma gang, expliqué la situation. Personne n'était au courant, j'avais expliqué la situation, j'avais expliqué à mon partner le vendredi, là. mais j'avais expliqué la situation, puis j'ai dit, écoutez la gang, je dis, on a deux choix. Ou on s'affaise, ou on s'enlève. Moi, j'ai jamais beaucoup qu'on s'enlève. Puis je dis, je nous donne six mois pour aller rechercher la business ailleurs. c'est tout le monde ensemble. Puis écoute, il y a eu une mobilisation de tout le monde. On s'est craqués, puis on est allé rechercher cette business-là. Puis ça a été extraordinaire. Puis même, il y a des, des clients qui nous ont donné des mandats après, qu on, qu on, ces clients-là qu'on avait perdus. Puis finalement, on a relevé la business, mais puis ça m'est arrivé deux fois dans l'histoire des VM de perdre des clients pour 35-40 La deuxième fois, j'ai perdu un client qui était 40 de la business. Puis ça, je me suis dit, plus jamais, je vais avoir un client qui représente 40 de la business. Encore une fois, parce qu'un VP marketing ou un directeur avait changé. Puis que...
0: Mais c'est difficile de, 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 de... Comment je te dirais? d'éviter de, de, ces ratios-là. Parce que quand un gros client débarque, à un moment donné, du jour au lendemain, il peut occuper 20, 30, 40 de tes revenus. Ouais. Tu ne veux pas dire non parce que tu es quelqu'un d'ambitieux et tu es quelqu'un quelqu qui veut grandir, exact. évoluer. Euh, fait, comment tu fais pour diluer ce pourcentage-là? Il
1: faut que tu en fasses un tremplin. Il faut que tu en fasses, OK, mais oui, mais dans un an ou deux ans, il faut qu'il représente 20 c est, c est, Si tu t'assois juste dessus puis tu continues même de... Souvent, tu vas nourrir la bête. Là, tu vas continuer à le développer de l'interne. puis C'est correct, mais il faut que tu le développes. Mais si tu arrêtes de développer le reste de ta business, c'est là que tu es vulnérable. T'sais. Je l'ai vu dans le manufacturier, écoute... Costco a été le plus grand, le plus grand développeur d'entreprises, on va dire le Québec parce que ceux que je connais sont du Québec, mais ça a été le plus grand tueur d'entreprises aussi. Moi, j'ai vu des entreprises là, que je pourrais t'en nommer, 5-6 de même, là, puis je ne dirais pas de nom donner des noms, là, mais des entreprises qui, que Costco a mis au monde, là, qui ont dit, écoute, on vous rentre dans nos magasins, puis là, on rentre partout, puis, puis c'est gros c'était gros volumes, tu sais, puis là, l'entreprise, écoute, achète des équipements. puis... » Puis là, une bonne journée, Costco dit « Ah, finalement, on a une autre opportunité. » Puis c'est Costco, puis ça peut être le puis ça peut être le même. c'est juste Costco, c'est mais Costco, c'est du été, gros volume. Ça a été gros volume. Puis là, ben, l'entreprise, ça ramasse avec 50-60 de ses ventes dans cette entreprise-là, mais elle n'a pas développé les autres affaires parce qu'elle était trop occupée à livrer ça. Puis à un moment donné, ben, la, tire, la plug se tire, puis là, de coup, pff, le business s'effondre. fait que c'est le défi. Puis c'est des clients structurants, c'est des clients charnières mais charnière pour aller quelque part, pas charnière pour rester dedans. Fait que si tu ne développes pas ta business, si tu ne la sécurises pas, en, en te servant de ça comme développement, puis certain que le premier, quand tu rentres un gros client, le, le premier trois mois, six mois, ça va t'aspirer parce que là, il faut que tu livres. Puis toi, toi, comme, comme dirigeant d'entreprise, ben, tu es, 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 es le chef de la gang. Il faut que tu t'assures que les, les standards de qualité, puis notre, notre, notre rigueur, notre, notre livrable, notre valeur, il faut qu'elle soit livrée là. Mais à un moment donné, il faut que toi, tu t'assures que ta gang s'en occupe comme il faut, puis toi, tu repars développer de la business ailleurs parce que sinon, c'est ce qui va t'arriver. Dans un an, dans deux ans, il peut arriver quelque chose, puis pour toutes ça, de bonnes et de mauvaise raison, tu te retrouves avec des clients qui s'en vont, puis tu n'as plus de business.
0: Il y, a, il y a beaucoup de choses à apprendre de, de, de tout ton parcours, mais un des éléments que, que, que sur lequel j'aimerais mettre un peu de lumière, c'est euh, la vente de l'entreprise. Est-ce euh, que tu t'es fait approcher souvent pour, 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 par des acheteurs potentiels euh, dans le passé, puis si oui, ça a été quoi ta réaction à chacune de ces fois-là?
1: Euh, oui, c'est arrivé peut-être trois ou quatre reprises. Avant, avant de vendre, c'est arrivé trois ou quatre reprises où on nous a proposé soit des ventes, soit des fusions. Euh, euh, on a eu des belles opportunités, mais un, tu sais, c'est un mariage, c'est un hein, mariage. Il faut que tu t'assures que, surtout si tu restes dans l'entreprise, il ben, faut que tu t'assures que, comme on dit au début, soit aligné sur les mêmes puis puis le financier, c'est même pas un élément financier, c'est vraiment à la base un élément de dire, écoute, on, on travaille ensemble, on est tous les mêmes valeurs, on a tous les mêmes visions de business, Puis finalement, quand tu te mets à creuser, puis ça, il faut que tu jasses beaucoup. Hein? Puis je le vois encore aujourd'hui dans des dossiers de fusion d'acquisition, faut que tu jasses longtemps. Si, à, moins, à moins que tu fasses une acquisition, puis que quelqu pis tu quelqu'un t'acquiert, puis tu t'en vas. C'est si, rarement si, le cas si aussi. pour rester intégré, euh, tu es mieux de faire bien des dîners, puis bien des rencontres, puis bien des échanges pour t'assurer que tu es, es, es sur le même tract, des mêmes valeurs, des mêmes affaires. Fait c'était pas arrivé dans le passé. Quand c'est arrivé, on est arrivé à un point, comme je te disais tantôt, je commence à être un peu fatigué de, de, de la business. Euh, le développement d'affaires était de plus en plus difficile. On, était, on, avait, on avait fermé notre bureau de Toronto. Euh, on avait encore des clients à Toronto, mais, mais le développement d'affaires à Toronto, d'une boîte du Québec, est très difficile dans le domaine marketing, parce qu'encore là, ils veulent des agences locales et tout ça. Fait On avait des mandats de clients de Toronto, quelques-uns nationaux, quelques-uns pour le Québec, mais c'était dur de développer. Au Québec, ben, tu as toujours l'enjeu dans un secteur comme on était beaucoup dans l'agroalimentaire. Ben, quand tu as un client X, ben, pas dans le secteur, ben, tu n'as pas les deux autres joueurs du secteur. Puis, Des gros joueurs dans notre domaine, il n'y en a pas tant que ça. Si je travaille avec Metro, ben, je ne travaillerai pas avec Sobeys. Si je travaille avec Danone, mais ben, je ne travaillerai pas avec Play, pis, fait que À un moment donné, ton, ton éventail de clients potentiels là, il commence à être réduit. Fait on, on est tombé un peu dans ce carcan-là. Moi, j'avais dit à mon partenaire, euh, qui, qui était originaire de Toronto, fait, lui, il faisait la navette de Toronto. C'était un de mes anciens clients chez Procter Gamble qui s'est joué à moi à un moment donné. Euh, mon nouveau partenaire, avec qui j'avais une complicité extraordinaire. Puis un moment donné, ben, il a dit, écoute, toi, es déjà à Toronto. pour euh, bon, lui que toi, tu fasses la navette à tous les semaines à Montréal, c'est pourquoi on ne fait pas une acquisition à Toronto. Fait que notre plan de match, c'était de faire une acquisition pour saison on va se trouver une petite boîte, pas trop grosse, qui a une belle base de clients, puis qui va nous donner ce levier-là de développer après ça à Toronto, puis de l'empreinte locale, t'sais. Puis on s'est mis à parler dans le marché à plein de monde, puis aller voir du monde, puis faire des rencontres. Puis, et à un moment donné, un jeudi soir, je quitte le bureau vers 6 heures, puis je le manteau sur le dos, puis juste je contourne mon bureau, puis, puis le téléphone sonne. Puis là, bien, je regarde, puis je vois que c'est 416, puis là, je pense que c'est un client de Toronto. Fait je me dis, je vais répondre. Fait là, je me à mon bureau, j'ai le manteau sur le dos, je réponds, puis. Ah, je me présente, je viens de telle agence à Toronto, on a beaucoup de grosses marques nationales qui nous demandent de développer davantage l'expertise du Québec, on a besoin d'avoir un partenaire au Québec, est-ce que, est que tu serais intéressant à ce qu'on discute de partenariat, puis de relations d'affaires, puis ben, oui, c'est intéressant, puis bon, ben, ses affaires, puis ses clients, puis ça. Il « Écoute, tu viens-tu à Toronto à un mais Ça donne bien, demain je suis à Toronto. »« Écoute, j'avais prévu de prendre un vol pas trop tard le vendredi après-midi. »« Mais si tu me dis qu'on peut se rencontrer autour de 2-3 heures, je vais, je vais partir plus tard. »« ben oui, dit viens me voir au bureau, on est à côté de l'aéroport. »« Finalement, j'ai saisi l'opportunité, je suis le voir. »« euh, Puis ça n'a pas été long. »« La deuxième chose qu'il m'a dit après bonjour, c'est finalement, on regarde une acquisition. Mm. » Je dis, OK, Donc là, on a parlé de ça. Puis je t'ai pas, pas fermé l'idée. dé. J'ai écoute, ben, explique-moi c'est quoi, puis explique-moi comment. comment quoi ton plan? Puis parle-moi de ton business. Fait que là, on a fait. Euh, je suis revenu à Montréal, j'en ai pas parlé à mon partenaire le soir même. Lundi matin, j'en ai parlé. Je dis, garde, j'ai eu ce vendredi. Qu'est-ce que t'en en penses? Je ne sais pas trop. Puis, ben, je dis, regarde. dis, on va les rencontrer deux, trois fois. On va apprendre à voir si sont. Parce que là, c'est certain qu'ils voulaient qu'on reste dans le business. Ils voulaient de l'expertise locale. Fait que euh, on va essayer un FIT, puis tout ça. Puis écoute, le, plus on se rencontrait, plus le Fit était bon, plus le mandat était le fun. Ça nous donne accès à des nouveaux clients qu'on n'avait pas, des gros clients nationaux. Euh, et euh, puis eux autres, ils étaient financés par un gros fonds d'investissement qui avait beaucoup d'argent dans la compagnie pour faire fait des acquisitions. Il y en avait déjà fait une dizaine avant. Bon, fait que finalement, euh, ben, je dis, écoute, si, si on est capable de s'entendre pour un prix intéressant, mais ben, je dis, moi je pense qu'on serait intéressé à regarder ça. T'sais. Fait qu'on qu a mis le processus en marche, puis euh, on, on, on a avancé.
0: Comment tu réussis à mettre un chiffre sur une entreprise de service, sachant que, comme que tu viens de dire, des clients, ça vient ça part. Là. Du jour au lendemain, tu peux perdre 20-30 de la business, comme 20-30 peuvent s'ajouter. Donc, toi, de ton côté, tu veux gonfler le chiffre. Ouais. Eux, de leur côté, ils veulent que ça soit un peu plus conservateur. Comment vous arrivez à un chiffre? Est-ce que c'est une firme de consultation externe? Tu ouais,
1: que... ben, as, as raison, le film de service, c'est le défi. T as, t as, si tu es en technologie, tu as une propriété intellectuelle. Si tu es en manufacturier, tu as soit une base, puis c'est... T'as une base de business, t'as des équipements, t'as des actifs. Nous, on n'a pas ordinateurs, on n'a pas d'actifs, on n'a pas rien. Fait que la, la, le ratio. Moi, j'ai tout de suite impliqué mon bureau de comptable. J'avais quelqu'un qui était bon dans la fusion-acquisition. Puis, il y a quand même des standards dans les, dans les industries. Il y a des. des tu sais, comme une firme, une agence, une, une boîte de services, normalement, là, tu vas vendre ça entre quatre et six fois les, revues, les, les profits. C'est à peu près le standard. Sauf que la bémol, pour tenir compte de ce que tu dis en termes. De, de volatilité de la business. À moins que j'aie des contrats de deux ans puis de trois ans. Les grosses firmes ont souvent ça, des contrats de deux ans, trois ans. nous On n'est rien, on est au projet. Là. Oui, on travaille un an avec le client, mais c'est ce le dernier projet qu'on a fait. fait que, et là, ce qu'ils qu vont faire, c'est qu'ils vont s'engager à te donner un montant. Puis là, on a négocié. puis moi, négo... moi, je n'étais pas prêt à vendre à tout prix. J'avais mon prix d'entrée. Tu n'étais pas désespéré non. ou tu n'étais ouais, moi, moi, je continuais, sinon on, faisait, on était en mode d'acquisition. fait que c'était correct. Puis... Euh, puis ce qu'on a fait, on, on, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont répartir, là, ils vont te donner un montant en signature. Souvent, c'est 25 Puis ils vont répartir le, le, le 75 sur trois fois 25, sur une 25 par année. Puis ils vont, ils vont te donner un, un, un benchmark de chiffre d'affaires à atteindre. On dire, ben, si tu atteins tel chiffre d'affaires, on te donne. Si tu fais entre 80 et 100 ben, on va te donner le, le pour à Puis dans le fond, ils sécurisent eux sur les revenus. Puis toi, être être à aller chercher les revenus que tu veux. Puis tu même un pro externe. Si tu dépasses, ben, ils, vont, ils vont te payer le développement d'affaires que tu vas faire. Fait que, Sur fait, papier, c'est un win-win. Oui, oui, c'est certain que ça sécurise tout le monde. Sauf que moi, je m'étais dit, tout d'un coup que ça ne marche pas. Comment je me sécurise, moi? Tout d'un coup que je vends, puis que, écoute, au bout d'un an, je ne veux plus rien savoir, puis je que euh, Comment je me protège? Fait que moi, je m'étais dit, si je rentre là-dedans, un, je vais me suis de tirer le maximum du montant, fait que j'avais négocié le montant assez haut. Assez haut par rapport à tu ça. Sais, six, fois, six fois le, 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 le multiplicateur, j'étais pas mal dans le six en haut. Là, tu sais. Puis, eux autres, ils avaient commencé très beau. Au début, je me souviens, écoute, on était, on était allé dans les bureaux de la firme d'investissement. De, 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 de il y était, il était six autour de la table. Tu sais. Puis, il y avait moi, et mon partenaire, qui était là. Puis, lui, il était bien intimidé. Puis, moi, je trouvais ça juste drôle. Tu sais. <rire> Parce
0: que tu ne sentais pas la pression.
1: Ben, moi, je ne rien de foutre. Je ouais. tu sais. J'étais pas là pour vous donner un spectacle. Je suis là pour faire un deal. Tu sais. ouais. Fait qu'au début, et hey, puis là, il nous puis nous parle, puis nous parle, puis nous parle, puis nous parle. Là, ça finit. Là, une heure qu'il nous jasait ça. Tu sais. Puis là, à un moment donné, je dis, écoutez, je dis est-ce que vous pourriez faire une offre aujourd'hui? Tu sais? Oui, oui, oui. Ben, je dis là, ça peut-être le temps. Je dis excuse, je m'excuse, je ne veux pas vous presser, j'avais un avion à prendre. Tu sais. fait que, ah, ils ont dit OK, OK. Fait que là, pour faire ça qu'il à main, à un moment donné, c'était comme le temps de coucher. Là. Puis, euh, puis moi, j'ai un léger déficit d'attention. Fait qu'après une heure, là, <rire> Fait que là, euh, fait qu ils nous mettent un œuf sur la table. Ils nous déposent un papier. Tu sais, C'était pas rien C'est comme fou. dans les films, ils donnent donne un dossier. Puis non, 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 euh... il a juste une feuille. Une <rire> feuille, voici ce qu'on serait probablement prêt à vous donner. Tu sais. ouais. Fait qu'ils mettent un montant, puis ils mettent les Termships de 4 fois 25, puis je regarde le montant, puis... Il dit ça. ben J'ai dit, écoutez, je trouve ça intéressant qu'on se parle, mais si vraiment c'est ça que vous avez envie de nous offrir... Ben, je respecte ça, là. C'est vous qui évaluez la business puis tout ça. Mais ben, moi, je suis pas là pour tout. Je dis, on n'est même pas proche de ça. Fait que ah, puis là, je dis, moi, je vous le dis là, je suis pas dans un mode de vente. Je suis intéressé à vendre, mais je suis pas dans un mode de vente. Fait que je, 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 veux, je veux pas faire ne le, 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 veux pas faire gagner le loterie. je me souviens, j'avais vraiment, je disais, I don't want to win the lottery. Mais je dis, je ne vendrai pas à n'importe quel prix. Puis je dis, je, je, moi, je dis, je intéressé à vendre dans mesure où c'est intéressant pour moi. Tu sais. Puis présentement, ça ne l'est pas. Fait ils ont dit, qu'est-ce qui serait intéressant? Ben, moi, j'avais déjà préparé mon chiffre dans ma tête. Ouais. j'avais dit, ben moi, je, moi j'irais à ce montant-là. J'ai dit, euh, si, si on ne va pas à ce montant-là, j'ai dit, euh, moi, ça ne m'intéresse pas. Ah, ouais, ouais, on est peut-être prêt de considérer. Puis ça, puis OK. Puis, OK, bien, on va revenir dans 30 minute, je pas fini l'autre affaire, j'ai dit, moi, ce n'est pas 25 de signature. J'ai dit, c'est 40 de signature. Puis après ça, c'est 20-20-20. Ah, et ça, on ne fait jamais ça, pis ça. Ah, pas de
0: problème. A, moi, j'ai dit,
1: dit c'est même pas négociable. Ça, là, je dis, bout-là, il n'est même pas négociable. J'ai pas de problème. Je, je suis dans le respect ici. Puis finalement, dis, ah, okay, ah, il dit, OK. Il dit, on va t'envoyer notre document par courriel, remets-nous ça par courriel puis on va vous revenir. Fait que là, lundi matin, je vais envoyer le document. Et finalement, bon, on est parti sur ces paramètres-là. Puis, puis j'étais très content de mon coup parce qu'effectivement, après un an, ça n'a ça, ça pas été très satisfaisant, puis j'avais pris la décision de quitter. fait qu'au moins financièrement, ben, je m'étais protégé un peu, puis je n'étais pas parti mais Après 16
0: ans, 17 ans que tu as bâti, euh, tu as mis euh, corps et âme dans ton entreprise, tu décides de vendre. Euh, Bon, tu ne restes pas toute la durée qui était prévue. Comment tu te sens? Quoi la... Comment quelqu'un, après à 17 ans à être dans une entreprise, comment tu es prêt à passer à une autre aventure? Comment est-ce qu'au niveau du mindset, tu peux te préparer à ça? Est-ce que tu tombes dans une mini-dépression de « je sais pas où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai fait ça toute ma vie? » Ou est-ce que tu as déjà un plan B, C et D? Est-ce que tu es dans le mode « je me repars une nouvelle business » est-ce que j'ai vraiment le goût de me repartir au nouvel business? Fait que tous ces questionnements-là, -là, ouais. j'imagine qu'ils font surface. Toi, comment tu l'as vécu?
1: Ben écoute, tu sais, encore là, puis c'est drôle, je, je, je te raconte ça, puis je vois, des, vois des, des éléments intéressants à travers, à travers ça moi-même. Euh, financièrement, pour moi, je me suis toujours protégé. J'ai toujours voulu me protéger. Probablement que ça vient tout de mon histoire aussi familiale là-dedans. Puis, tu sais, quand j'ai vendu, tu vu, je me suis protégé. T'sais, moi, je l'ai bâti par la fin. Je me OK, mais ben, si un jour ça ne marche pas, je vais être protégé. T'sais. Mais j'avais jamais de plan de, plan de, 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 de qu'est-ce que je vais faire après, mais je savais que financièrement, j'allais être correct. Puis, euh, puis, on peut tout dire des mauvais mots? On peut tout dire le F-word sur ton podcast? Je peux tout dire ici. Parce que mon beau-père italien a toujours une belle, une très belle expression. Puis que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il faut toujours que tu aies du « fuck you money ouais. ». Puis ça, du « fuck you money », c'est important parce que quand il arrive une situation, tu peux faire « fuck you » pour te revirer de bord. Fait que moi, j'ai toujours culturellement bâti du « fuck you money ». Puis quand je suis parti là, je n'étais pas riche, je n'ai pas vendu, je, disais, je prends ma retraite, mais j'avais au moins la capacité de me revirer de bord et dire « OK, j'ai de l'argent, puis je me mets de l'argent de côté. » Moi, je n'avais pas de REER, bien, bien, j'ai mis de l'argent au fur et à mesure, mais gros, mon argent était dans l'entreprise. Mais j'avais le goût, autant cette, cette dimension-là que je te disais tantôt, un peu d'épuisement, travailler des gros clients qui, sont, qui, se, qui changent d'idée euh, aux cinq minutes, euh, qui des fois sont déstructurés, euh, qui... Puis je trouvais que de plus en plus, moi qui est quelqu'un qui, qui valorise beaucoup la stratégie, bien là, on était beaucoup dans la commodité. On faisait un programme, on livrait, on se reportait un, on portait un autre, puis des fois des programmes qui marchaient, qui se livraient, des fois qui ne se livraient pas, pis, pis, mais on portait toujours. C'est comme si on avait le temps d'aller chercher de la profondeur stratégique que j'aimais faire, moi qui me drivait, tu sais, m'asseoir, puis là, on a une problématique, puis là, le client nous brief puis là, là, on s'assoit ensemble, on est dans l'analyse, dans la créativité, puis là, puis trouver l'espèce d'affaire de, de, originale qui vont marcher, puis on était beaucoup moins là-dedans, on était beaucoup dans, on, on produisait des, des, des affaires, mais jamais avec la profondeur que j'aimais, puis ça aussi, ça a commencé, la relation client travailler des grosses entreprises, ça a commencé à m'épouser, moi, je, je, je revenais de la base c'était un gars de PME, puis j'avais le coup de me reconnecter là-dessus, puis puis quand je me suis mis à réfléchir à ça, dans, dans, après, tu sais, j'ai quitté, j'avais vendu en mai, j'ai quitté en mai, puis à la mai l'année suivante, puis, puis là, début de l'été, j'ai pris le temps de reculer un peu, puis moi, j'ai le goût de faire une différence, j'ai le goût de revenir travailler de la avec la PME avec l'entrepreneur, tu sais, moi, c'est mes racines, puis, puis moi, je regarde la bourse, puis souvent, je me dis, bien, c'est le fun, de la bourse parce qu'on a, comme on a un beau filet de PME, ben l'économie régionale est toujours stable, parce que... Ils en ferment une et les employés vont travailler chez l'autre. Puis, tu sais, c'est pas comme quand ils ferment une business de 1000, 1000 employés d'une région, ça fait mal, mais dans la base ils il ferment une entreprise de 50 où ils diminuent puis les autres la récupèrent. Puis, tu sais, c'est assez stable. C'est pas riche, mais c'est stable, t'sais. Puis, je dis, si on peut amener les entreprises, les PME du Québec à se développer, puis, puis à la base, ben, je me disais, les PME souvent manquent de stratégie, manquent de planification stratégique. Les entrepreneurs, ils n'en font pas de planif. Ils sont trop dans l'action, dans le day-to-day. Oui, mais en même temps, les outils de planification stratégique, ce qui existe, c'est fait pour la grande entreprise. Tu sais. J'ai dit, moi, je vais, puis, il y avait des modèles qui commençaient à émerger, euh, différents modèles de développement d'entreprise, de développement de planification stratégique, plus adaptés à la PME. Fait que moi, j'avais fait chez SVM depuis des années. Tu viens, on faisait notre plan strat, puis c'est un one-pager. Tu souviens, c'est un, une ouais. page, notre plan stratégique. C'est pas, pas une brique, c'est une page. Fait que suis dit, pourrais-tu répliquer ça, puis aider les entrepreneurs à, à faire une stratégie qui est très dans l'action. C'est tu sais, pas, dans, pas dans le blabla, mais dans l'action. Focuser ces trois, quatre affaires que tu as besoin de faire dans une année, puis vraiment aller là-dessus. Puis en même temps, ben moi, j'aime l'humain, j'aime beaucoup l'entrepreneur, j'aime beaucoup l'humain dans ma vie, puis. Puis j'avais le goût de faire du coaching. Puis souvent, j'étais demandé de faire du coaching puis tout ça, puis bien, je vais aller me former. Puis, je me suis formé comme coach euh, d'affaires. Puis là, je me suis formé aussi en planification stratégique pour la PME. Puis j'ai développé mon modèle à moi qui était bien, une planification stratégique qui est très dans l'action, très, très simple, puis, euh, puis qui était facile à faire, facile à développer, puis qui était mobilisante pour l'entrepreneur et son équipe, encore là, sur une page, puis mais en même temps, je suis capable d'accompagner l'entrepreneur dans le savoir-être, dans son sa business dans son coaching. Dans, par le coaching Puis j'ai dit ben, « je vais lancer ça, mais là, je ne voulais pas partir de business. » Là, j'étais vraiment dans l'optique de dire « moi, je peux, je peux travailler autonome, fais mes affaires. » Puis j'ai lancé ça l'automne d'après. Puis encore là, j'ai un, une personne, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis j'ai jamais regardé en arrière, puis je n'ai jamais manqué d'ouvrage. Je, je me suis mis à facturer, puis... J'ai gagné ma vie, puis j'ai jamais... Puis encore là, comme tu te dis, mon plus bel actif, j'ai toujours dit, c'est moi. Fait que, fait que j'ai rebâti sur mon actif qui était moi, puis, puis ça a bien marché, puis ça a développé. Puis là, après ça, j'ai eu plein de mandats, puis des programmes, puis j'ai développé des cohortes Puis là, je, puis je saisissais encore des opportunités. On venait me voir... Euh, tu je faisais du one-on-one, -on -one, puis là, je j'ai la ville de, Re, de Repentigny qui me demande, l'organisme de développement économique là-bas, le, 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 le SYNTEC, pas SYNTEC, le, le SYNTEC, qui me dit, écoute, on aimerait faire une cohorte... Euh, D'entrepreneur puis d'accompagnement. Ah, ben je dis, écoute, on va développer ça. Fait que j'ai développé un programme, puis on l'a donné pendant trois ans, puis encore des entrepreneurs aujourd'hui que je coach, ça fait six ans de tout ça, tu sais, puis que je les, je les rencontre, puis que, tu sais, fait que je suis parti, mais beaucoup dans l'humain, beaucoup dans le. Tu sais, un j'avais un entrepreneur que je vais voir, puis moi, je lui ai donné des, des, des devoirs, tu sais, je les voyais une fois par, par mois, à tu sais. Puis là, il y en a un, je vais voir, puis lui, il était loin, il était à deux heures de route, Puis là, j'arrive le matin, je suis allé à 8 heures, je suis parti de bonne le matin, puis j'arrive là, il me regarde pis il dit, « oh non, j'ai oublié de te canceller. Oh, God. C'est ce ben, parce que mes, mon to-do list, j'ai pas eu le temps de rien faire de ce qu'on s'était dit qu'on ferait pendant. Ah, Je suis tellement gêné. Ben non, au contraire, c'est une super belle opportunité. J'ai dit, pourquoi t'as pas réussi? Ah, tu es trop occupé, trop occupé, telle affaire, telle affaire. affaire. Ah, OK, puis on va faire une affaire. Je dis, là, on va travailler pas sur ton to-do list, on va travailler sur ton autre to-do list. Parce que lui, il était bien trop impliqué dans ce business. Il, était, il déléguait pas assez. aujourd'hui, on, on va profiter de l'heure qu'on a ensemble pour du de deux heures, qu'on va faire ton note to-do list. Fait que là, il avait trouvé ça tellement génial. Puis là, il y avait son bureau, son note-to-do list quand on est parti, je l'avais écrit dans son ordinateur pour l'homme-là, puis, puis là, il était content parce qu'il À chaque fois que je venais pour faire quelque chose, je regardais cette J'étais beaucoup dans l'humain puis dans l'approche la, 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 des entrepreneurs. Tu les prends comme ils sont, la journée qu'ils sont, puis des fois, ils viennent avoir une mauvaise nouvelle avant de te voir, puis ils n'ont pas de bonne humeur, puis faut être capable de t'adapter. Okay, mais j écoute, j'ai adoré ça. J'ai eu le privilège d'être engagé aussi comme coach à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Expérience extraordinaire, j'ai accompagné une cohorte de 25 entrepreneurs pendant deux ans. Euh, ben, pendant leur parcours à l'école. c'était Quelle quel, quel expérience, autant pour moi que pour eux, c'était fantastique. Fait que, fait que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir, mais encore là, sans avoir un plan, j'ai parti ça, plus bon moment. Go the flow. On verra qu ce qui va arriver pour se développer.
0: Tu as un super beau parcours, tu as des super belles expériences. Tu regardes en arrière, de quoi tu es le plus fier?
1: Euh, Tu sais, il y, y a beaucoup... J'allais souvent donné des conférences au HEC. J'avais un de mes amis qui était chargé de cours en entrepreneuriat puis il m'invitait une, une fois par session à faire une conférence. Puis, puis à chaque fois, je disais, si l'université me permettrait, j'enlèverais mon chandail et je vous montrais mes cicatrices. Mes cicatrices puis Tu sais, tu le disais, Ali, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. J'avais un entrepreneur l'autre fois qui, qui m'a écrit « Je peux -tu te demander un conseil? » Puis là, il m'écrit, puis là, c'était compliqué son affaire. Puis là, il était de une passe d'offre puis il y avait des grosses décisions à prendre. Puis, puis là, il me dit Ah, c'est pas facile! j'ai simplement répondu, après j'ai donné quelques, quelques indices, là, mais quelques, quelques cues sur ce qu'il pourrait faire. Mais la première phase ça, j'ai dit, dit c'était si facile, tout le monde le ferait. C'est vrai. Puis c'est ça, l'entrepreneuriat. Puis moi, je disais souvent être entrepreneur, c'est embarquer dans une montagne russe, avoir mal au cœur, avoir le goût de débarquer. Mais quand ça finit, tu refais la file et tu rembarques. Re C'est quasiment masochiste. On est un peu accro là. à ça. C'est masochiste. C est, c est, c est, mais je n'aurais jamais changé ça de mon parcours. Puis moi, je pense que je suis le plus fier. C'est de m'être beaucoup développé moi-même à travers ça, d'avoir beaucoup appris à me connaître. D'avoir... Euh, d'avoir le sentiment d'avoir toujours été intègre à mes valeurs. Peu importe ce que j'ai fait, puis ces valeurs-là, je les ai découvertes aussi au fur et à mesure, mais, mais je remarque que mon fondamental, tu sais, tu sais, as travaillé avec moi pendant quatre ans, puis tu sais, les valeurs familiales que moi j'aimais, appelle ça familial, mais les valeurs humaines de l'entreprise. puis tu sais, Je disais toujours, ben, si j'avais été comptable, j'aurais un bureau de comptable, si j'avais été ingénieur, j'aurais un bureau d'ingénieur, mais ce qui est le fondamental, c'est les gens avec qui je travaille puis le plaisir de les faire grandir puis J'avais des employés que je disais tu « sais, Écoute, moi, mon objectif, là, je sais qu'un jour, tu vas quitter l'entreprise. Je t'engage. Je sais qu'un jour, tu vas partir. La seule affaire que je veux, c'est que tu partes avec la sourire puis que quand tu partes d'ici, tu es grandi. Professionnellement et humainement. Moi, si on a fait ça là, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, là, ben, je vais être super content d'avoir fait ça. Puis Je remarque aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de gens comme toi, comme d'autres avec qui je suis en contact aujourd'hui. Encore aujourd'hui, dix ans plus tard, tu sais, puis puis c'est l'humain qui reste là dedans. Puis c'est, tu sais, j'ai une, elle Morin que tu connais, qui est directrice maintenant générale des produits du Québec, une organisation qui extraordinaire qui est en train de monter. Puis, puis l'autre fois elle m'a présenté, puis elle a dit, écoute ça, c'est mon mentor, tu sais. Arrête donc, c'est comme c'est quasiment gênant, t'sais. Puis moi j'ai toujours été, puis je pense que comme, comme entrepreneur, la, la générosité de partager ses expériences. Parce que le problème de l'entrepreneuriat, c'est, tu sais, on dit que l'on est de top là. Et tu l'as est comme entrepreneur en taparnouche. Vraiment. Puis, puis souvent, il y a comme une espèce de, de, de peur d'avoir, de peur de mal paraître, de peur. Bien, un par tes employés. Écoute, tu ne veux pas que tes employés voient que tu es stressé. Là? Tu sais, mais non, ça n'a pas d'allure. Tu ne
0: sais. veux pas avoir l'air d'avoir de, de, perdu le contrôle ben de ton avion.
1: Ben, ben, jamais. Puis, puis là, tu arrives à la maison, puis tu ne peux pas non plus embarrasser ta femme puis l'inquiéter avec ça. Puis là, ben, tu as tes amis qui ne sont pas entrepreneurs, ils ne comprennent pas. Puis, fait tu es souvent pris dans ton petit malheur. Puis, puis moi, j'ai toujours été généreux de parler de mon parcours puis de mon expérience, puis de mes, mes bons coups puis de mes mauvais coups, puis de mes... Puis si ça peut aider quelqu'un, je vais être content. Puis aujourd'hui, encore aujourd'hui, j'ai des entrepreneurs qui m'écrivent, qui m'appellent, puis tu peux-tu me donner un coup de main, tu peux-tu m'aider? Puis je vois toujours le faire, parce que on a besoin des entrepreneurs pour que notre société, notre, le Québec, soit dynamique, puis soit compétitif, puis soit innovateur, puis se développe, puis, puis créer des environnements de travail euh, le fun, puis qui permettent à des jeunes stagiaires de trouver une place cool pour travailler, puis de... Tu sais, on a besoin de ça, c'est des entrepreneurs, on, on nourrit ça. Puis moi, je... Je reviens sur mes origines de moi tu être entrepreneur, pour moi... Écoute, il m'est arrivé à un moment donné, ben, ma fille avait une journée carrière à l'école. Puis là, il demandait à des parents de venir présenter leur métier. Fait que sur l'heure du midi, t'sais. Fait que là, ma fille a dit, « Ben papa, si tu veux venir, là, on fait ça, puis tu pourrais... » j'ai écrit à, à la responsable tu sais puis j'ai dit ben je serais intéressé tu sais puis elle me dit ben quel est votre métier ben je dis moi je suis entrepreneur et elle me répond c'est pas un métier <rire> ah écoute m'insultez de même ben je dis madame j'ai dit là je l'appelle je dis madame je comprends pas ben c'est pas un métier entrepreneur tu sais médecin ben, madame je dis là j'ai un problème faut que vous m'aidiez je, je me lève à tous les jours moi, pour travailler mm. puis, je dis vous êtes en train de me dire que je ne fais rien non, mais c'est pas ça. Je veux dire. Madame, je dis, répétez jamais ça. L'entrepreneur, c'est le plus beau métier du monde. C'est ça te... qui nourrit l'économie. Hey, je t'ai insulté. Ce n'était pas un métier. Hey, Tabarnouche, je travaille assez fort. Je ça fait 10 heures par semaine.
0: Puis c'est vrai, peut-être, dans le temps, euh, récemment, il y a eu une grosse vague au niveau de la notoriété du métier d'entrepreneur, euh, la popularité des émissions comme Les Dragons, mm -hmm. euh, les programmes d'accompagnement. Euh, sais, aujourd'hui, l'entrepreneuriat s'est rendu sexy, peut-être un peu trop sexy aussi, parce que ça ne projette pas peut-être la vraie image de ce que c'est. Ouais. Mais c'est vrai que peut-être cette expérience-là que tu as vécue, la notoriété n'était pas aussi élevée, puis il y avait un peu d'ignorance autour de ça. Euh,
1: mais ça prend de la naïveté, ouais. euh, Ali, tu fais ça. Tu sais, il y a Mike Tyson qui disait, euh, il dit, tu, peux, tu peux toujours avoir un plan, mais la minute que tu montes un coup de poing dans la face, ça se peut que le plan débarque. Ben, mais c'est ça, l'entrepreneuriat. C'est la capacité de servir de bord, la capacité, des fois, d'être tenace. puis C'est un, une ligne qui est très mince entre être tenace et lâcher prise. Puis il n'y a pas de recette. Là. As pas un, tu peux lire tous les livres d'entrepreneurs et d'histoires d'entrepreneurs du monde que tu veux. Des fois, tu as des situations... Là, je -tu Quand tu es aller, -là? dans le, la théorie, vaut plus rien. C'est <rire> ça, l'entrepreneuriat. C'est de gérer les humains, c'est de gérer des situations, c'est gérer des crises. C mais c'est... Mais... Puis il y a des fois, tu dis, ben, écoute, je me suis peut-être fourri, peut-être que... Tu sais, regarde la COVID. Là. Hey, moi, je me souviens, j'ai un entrepreneur que je coachais qui m'appelle le vendredi le 13 mars. Okay. Je m'envoie dans un déjeuner le matin, c'est le lendemain de la COVID, puis là, les annonces, puis lui il est dans le domaine de l'événementiel. Écoute, puis, sa, sa compagnie, là, elle faisait ça. Là. Elle était en train de monter, tu Elle était vraiment sur un élan extraordinaire. Elle était en rendu des mandats à l'international, puis une belle compagnie de Montréal. Il m'appelle, il au téléphone. Là. Stéphane, ce que je vais faire, tout ça. Bon, C'est lui que j'ai dit déjà, OK, là, il faut sécuriser le cash. Fait que là, tu t'appelles ton propriétaire de loyer tout de suite, puis tu dis, écoute, là, ça se peut que les prochains mois, ça soit plus difficile de te payer, mais je compte sur moi, on va s'arranger. Tu appelles tout le monde à qui tu dois de l'argent, puis tu lui dis, là, ça se peut que je retarde un petit peu mes paiements, mais faites-moi confiance, ça va s'arranger. Puis là, tu t'appelles tous les gens qui te doivent de l'argent, puis là, tu te dis, vous autres, vous allez me payez au plus gris. Excusez. Que, mais mais c'était ça, tu sais, payez-moi, puis là, tu ton cash. Puis là, si t'as du monde à mettre dehors, mais ben là, il faut que tu mettes du monde dehors. T'as pas le choix. Il y a des décisions Il là, là, faut que tu t'assures d'avoir le nez toujours au-dessus de l'eau. Fait que là, j'ai dit ça, c'est ça. Puis dit, après ça, là, une fois que tu t'as refait ça, demande-toi, c'est quoi ta plus grande force? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, ta business, elle a, elle a, elle a grandi? Là, ben, euh, je dis, tu as donné la piste. J'ai dit, c'est ta créativité. Là, il y a du monde qui vont chercher. Dans, dans, tout, dans un mois, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais il y a du monde qui avait des événements. là, là ils ne pourront plus les faire. Là. Mais là, ils vont avoir d'autres façons de, de rejoindre le monde. Là. Fait que tu peux déjà être en avant de la parade puis offrir des solutions par rapport à ça. Puis, puis, puis finalement, j'ai dit, mise sur ton plus gros asset, qui est toi, puis qui est ta créativité. Tu vas être le moteur de ta survie. Puis finalement, mais il, il a mis ça en place, puis oui, il a sécurisé son cash, puis ça, écoute, ça a été tough. Il y a des journées qui qui pensaient fermer, là. Mais finalement, ben là, les, les, les conférences en mode virtuel, ont parti. Puis lui, il est devenu, lui, il s'est mis avec les premiers en enfer. Puis là, puis là ben, écoute, puis sa business aujourd'hui, il, il, il a triplé son chiffre d'affaires de du début ben, après la Covid, parce qu'il avait bâti une nouvelle business, une nouvelle expertise. Puis, fait que tu sais, c'est, c'est toujours d'être capable de servir de bord. Puis moi, je reviens à ça. Revenez toujours à ça. Pourquoi vous l'avez fait C'est quoi qui fait votre différence C'est toi, t as, t as un style d'entrepreneur, puis des. Des, 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 des agences de photographie euh, puis de vidéo il y en a plein à Montréal, mais c'est quoi ton... Ta, toi, ton âme dans le business, C'est quoi qui fait, ta, toi, ta différence? Parce que toi, comme entrepreneur, t es, es l'inspiration de ta business. c'est ça pourquoi cette business-là existe, puis Puis si, faut pas que tu perdes ça de vue, peu importe ce qui arrive, t'sais puis des hauts puis des bois, ils vont en avoir, puis des fois, tu vas le goût de tout ça ça-là, puis écoute... des nouvelles
0: technologies qui embarquent, qui bouleversent notre industrie. Tu sais, nous, on, on le vit, là, on le vit maintenant, on est en plein dedans, l'intelligence artificielle qui vient bouleverser la façon de faire les choses. Donc, euh, je, je, je relate beaucoup, là, à ce que tu dis. Puis, euh, mais je veux quand même souligner euh, un, une chose avant qu'on termine, parce que, euh, tu sais, tu as raconté l'histoire de l'entrepreneur qui a vécu euh, ces, ces, ces difficultés-là pendant la COVID. Puis, je veux souligner l'importance de... D'avoir accès à des ressources externes, à une vision externe, à, à des personnes comme toi qui, qui donnent de leur temps. Puis je veux, tu sais, je peux pas terminer le podcast sans souligner aussi l'impact que tu as eu sur mon parcours euh, entrepreneurial. Euh, tant chez SVM, avant même que, que je pense à partir d'une business, tu as été un coach formidable. Ah, euh, ça n'a pas été toujours facile. Tu tu étais quand même une personne exigeante, mais exigeante, fair. Euh, fait que ça, ça m'a toujours poussé. Euh, ça, je me forçais à repousser mes limites. Puis euh, c'est quand même toi qui m'as encouragé aussi à quitter l'entreprise. Ce fameux déjeuner-là. fameux déjeuner-là. Uh, just do it. Mais euh, tu te euh,
1: souviens que je t'avais dit d'aller voir ton boss le lendemain, qui était moi, et de ouais, donner ta démission hein?
0: Effectivement, <rire> effectivement. Fait que, ça prend quand même un vrai leader, là, euh, qui n'est pas selfish, qui ne pense pas juste à lui-même, puis à son entreprise, pour pouvoir dire à un de ses employés, euh, non, quitte, je pense que c'est là où tu vas être le plus heureux, puis que, que tu vas le plus performer. Euh, puis aussi, encore aujourd'hui, je t'appelle, j't je te texte, euh, parfois j'ai des questionnements, parfois je suis dans de l'incertitude, euh, puis cette perspective extérieure que tu apportes. Euh, nous, là, quand on est en plein dedans, puis mm. on a le nez collé à l'arbre, c'est difficile d'avoir euh, euh, une vue sur le « big picture ». Fait que Je voulais quand même te remercier pour ça.
1: Bien, Ali, bienvenue. Puis vraiment, euh, écoute, c'est un privilège de, de, de t'avoir eu dans, dans mon parcours à moi aussi. Parce que moi, à ce moment-là. Autant la journée que tu es rentré en habit euh, à l'agence, ta première journée, alors qu'on était tout en jeans et en chandail, puis en chemise. Puis autant la journée que tu déjeuner là, quand, écoute, je voyais ton potentiel, je voyais. Puis je me souviens que je t'avais dit Qu'est-ce que t'attends? Que tu, tu restes chez tes parents, tu pas, pas de blonde. Tu fais déjà 30, 40 000 de, de, de facturation de mariage par année, de photos de mariage par année. Je dis, T'attends à quoi? Puis là, tu m'avais regardé. Je sais pas J'avais pas la réponse. Fait que je t'ai dit, demain matin, tu viens me donner ta démission. fait que Tu donnes ta démission à ton boss. Ouais. Hein, à Puis je me suis encore quand étais rentré dans mon bureau le matin, elle me disait, Ouais, Stéphane, je pas une bonne nouvelle à ton avance <rire> <rire> Mais tu sais, Ali, t'sais, t'sais, moi, il y a deux choses dans ce que tu dis que genre, tiens, pis merci, beaucoup, pis je retiens. Puis merci, j'apprécie beaucoup. Puis je vais toujours être là quand tu vas me reach out. Mais ce qu'on disait, c'est l'onlet de top. Il y a une affaire qu'il faut s'enlever comme entrepreneur. Oui, c'est vrai. que Moi, je trouve qu'il y, y a trop de bullshit, là, de, 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 de glamour. De, 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 L'entrepreneur, c'est pas facile. Là. Lâchez les réseaux sociaux. Puis, oui, il y a une entreprise tech par, par milliers là, qui va faire un, un long shot. Je connais des investisseurs en capital de risque. Là, sur 100 entreprises, il y en a une. Il y en a une qui fait le jackpot. Les autres, ils mangent tout l'argent de la première. fait que, fait que C'est pas glamour. Puis la business, c'est tough. J'en vois encore des entreprises... Dans des, dans des dossiers de, de start-up qui sont, ils ont de la misère puis y en arrache puis là, ils pensaient que ça allait bien, mais là, finalement. Mais n'ayez jamais peur de demander à du monde de vous aider. Mettez votre ego de côté. La pire affaire dans tout l'univers, c'est l'ego. Pourquoi il y a des conflits des... C'est toujours l'ego. Mettez votre ego de côté. Voyez plus grand que ce que vous faites, puis voyez plus grand que vous autres, puis lâchez votre ego puis poigner le téléphone, puis appeler quelqu'un. Moi, là, les gens m'appellent, je sais que tu es bien occupé. Oui, mais si, si je n'ai pas de temps là, là vais t'en trouver un petit temps pour te, pour te jaser, puis je vais prendre le prendre de 5 minutes. Je vais dire, appelle-moi à 7h30 le matin. ou Les gens vont... vont moi, je l'ai dit à mes enfants, je dis, hey, j'ai jamais peur de prendre le téléphone puis d'appeler quelqu'un, parce que ce qui va faire la différence entre toi puis ton voisin de côté, c'est que lui, il ne le fera pas. Puis toi, parce que tu vas l'avoir fait. Ça va te donner le, la vente de plus, la porte qui va t'ouvrir, un soutien d'un entrepreneur. Puis, n'aie puis pas peur quand ça va bien. Puis, j'ai vu l'autre jour une vidéo de Tom Hanks. Puis, c'était très représentatif de moi, ce que j'ai appris dans ma vie aujourd'hui. Puis, il disait, This too shall pass. Ça va passer. Puis, tu, quand ça va mal, fais juste te dire, relax, ça va passer. Mais quand ça va bien, dis-toi, Relax, ça va passer. C'est vrai. Pour toujours rester modulé. Puis moi, avant, j'étais dans un high puis dans l'eau, puis le high puis dans l'eau. Puis il ne faut pas que tu ailles là-dedans. Reste. Quand ça va bien, tu es content, ça va bien. Tu continues. Tu peux célébrer un, 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 un nouveau mandat, puis un nouveau compte, puis tu dis, ah, écoute, on est content, puis OK, mais après ça, il faut le livrer. Puis je redescends. Puis il faut que l'onde de modulation, il faut que tu en gardes le plus court possible. Tu as, as le droit de descendre quand ça ne va pas bien, mais laisse-toi pas descendre trop bas. Puis quand tu as envie de monter, puis ton ego a envie de prendre le dessus, puis tu te penser bien bon, ben ramène-toi dans le milieu, puis n'aie pas peur d'avoir des gens autour de toi qui vont être capables de te de, de supporter quand, quand ça ne va pas bien, mais qui vont être capables de te ramener quand ça va pas trop bien. Puis juste, il ne faut pas avoir peur d'appeler du monde. Puis je vous le dis, n'ayez pas peur. pas peur de parler de vos projets. Moi, je disais à des jeunes entrepreneurs, « Ah, écoute, j'en parle pas. » Non, parle-en parce que de toute façon, je dis, il y a 8 milliards d'habitants sur la Terre. Probablement qu'il y a quelqu'un en même, même temps que toi qui pense à la même idée. Fait arrête de penser que tu es tout seul, là, là, t'es encore dans l'ego Puis arrête de penser à ça. Puis deuxièmement, tu sais jamais qui qui connaît qui. Moi, le nombre de fois que j'ai parlé de mes projets, là, je, 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 je suis un parleur, moi, fait que... Hé, hey, la fin fa... hey, mais attends une minute, je connais quelqu'un qui... qui... Un de mes amis qui... qui... « Ah ben oui, peux-tu me mettre en contact avec ben Oui, certainement. » Puis à chaque fois que j'ai parlé de mes affaires, ça m'a. Puis Quand j'avais des, des, des slums et des mauvaises périodes, j'avais du monde qui, qui me référait d'autres mondes. Puis qui... ayez pas peur de parler. Sortez de votre cocon, mais, mais personne ne va vous prendre par la main. Il faut, faut initier l'action. Je, re je rejoins
0: beaucoup ce que tu dis, parce que moi, je dis souvent les, en entrepreneuriat, les, les « highs sont « high » puis les « lows sont « low ». Euh, puis moi, j'ai le défaut de ne pas célébrer beaucoup nos victoires, puis je me le fais reprocher là, par la gang ici. Mm -hmm. Donc, c'est un apprentissage, c'est un apprentissage continuel, là, de, de, justement, quand on est on top, de, de se ramener un peu plus bas, puis de se dire, ça, 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 ça va, on ne va pas rester là tout le temps. Euh, the air is thin on the top. Puis quand on est dans des lots, justement, d'aller chercher, chercher de l'aide, puis de dire, je suis passé par pire. Ou si je suis pas passé par pire, j'ai quand même j'ai
1: la résilience là pour, pour. Puis ton meilleur asset, ça demande toujours toi. Je, je vais terminer avec ça, Ali, parce que moi, à l'école d'entrepreneurship, j'ai eu. Tu on vit dans des temps, des temps, des temps de fou. On vit vraiment dans des temps très chaotiques. Puis j'ai eu euh, le privilège d'assister à une, une journée d'atelier avec euh, Bruno Marion. Vous allez voir Bruno Marion sur internet. Euh, il y a plein de vidéos de lui. Puis Bruno Marion, c'est un expert dans la théorie du chaos. Un français, un ancien ingénieur qui a décidé de vouloir avoir un impact dans le monde, puis il s'est spécialisé dans la théorie du chaos. Puis il explique le chaos, puis c'est quoi, puis pourquoi aujourd'hui on n'est plus de chaos, puis c'est normal, on est, on est plus de monde, on est plus connecté, puis on est plus proche. Tu sais, ça fait comme, puis tout va plus vite. Fait que ça fait que tous les changements vont plus vite, puis, puis c'est très chaotique. Puis la mauvaise nouvelle, c'est que ça va juste continuer d'être plus chaotique. Fait que maintenant, comment tu t'adaptes à ça? Puis, lui, il ramenait ça sur cinq éléments. Que ce soit personnel, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit comme, comme, comme entreprise aussi, ça s'adapte même à, à une business. Il dit premièrement, ça prend un rêve. Il dit quand tu te lèves le matin, là, il dit quand c'est chaotique puis ça brasse, si tu n'as pas quelque chose à t'accrocher et te lever le matin, bien, ça te prend ce rêve-là. Si tu n'as pas de rêve, là, il dit tu ne peux, peux pas faire face à la tempête, tu ne peux pas te lever dans le chaos quand ça brasse. La deuxième chose, ça prend des règles. Il faut que tu aies des règles de fonctionnement. Il faut que tu dis ça, moi, comme moi, le, moi, j'ai mes règles. Moi. Puis il dit, lui, il en avait une, il dit, moi, je ne prends jamais mes courriels à 11h le matin. Parce que moi, le, mon, le temps de matin, c'est mon temps le plus productif, je ne perdrai pas à prendre des courriels. Fait que je vais prendre mes courriels après. Fait que tu prends mes courriels à 11h, puis non. Mais il s'est établi des règles. Puis comme business, tu peux avoir des règles de fonctionnement. Tu as des valeurs aussi, tes valeurs d'entreprise. Ça, Pour moi, ça fait partie de ça. Le troisième élément, ça prend des routines. Les routines, c'est tes automatismes. C'est des affaires que tu dis, ça, là... Peu importe ce qui se passe, je fais ça toujours. Ce n'est pas être routinier, c'est avoir des routines d'opération. On fait un meeting de, de, de gestion tous les matins, un meeting de production. Fait, moi, j'en ai des règles. Dans, moi, je me lève à 5h30 à tous les matins puis je m'entraîne à 6h moins quart. Mais ça fait partie des de routines. Puis aujourd'hui, il le monde demande t'es bon, t'as levé le matin de même à 5h. Ben non, moi, le je me lève. J ai, j ai, j ai, mon linge, même que dans ma routine, mon linge d'entraînement il est sorti sur le coin de mon bureau la soir. Fait que je fais juste pour elle élimine toutes les, les barrières. Fait que ça, donc, des routines, c'est le pilote automatique. Qu'est-ce que tu veux faire dans ton pilote automatique? L'autre, c'est des rituels. Tu, sais, tu parlais de célébrer ses victoires. Mais il faut établir des rituels. Puis, autant, tu as des rituels familiales. Où on fait des fêtes, on fait fête des anniversaires, on fait le... Les, les, toutes sortes de fêtes durant l'année, puis bon, on a des rituels, mais d'avoir des rituels d'entreprise. Écoute-moi, on fait un barbecue l'été, puis on fait des lunchs. Je, le vendredi, le premier vendredi du mois, c'est notre lunch de potluck de, de business, ou quand on gagne un nouveau mandat, on, on a un petit rituel dans le business. D'avoir des rituels, c'est ce qui fait que ça donne un peu d'épices à ce qu'on fait. C'est comme ça donner un, un peu d'allègement. Et le dernier qui me fait toujours sourire, c'est la résilience. Alors, peu importe ce qui va arriver, ça va il va toujours avoir des enjeux, il va toujours avoir des problèmes. Puis malgré tout ça, ça va prendre de la résilience. Puis moi, ça, un, un, je me suis beaucoup reconnu là-dedans, mais quand je vois dans la vie d'aujourd'hui, ben si tu n'as pas ça, ces affaires-là, bien, c'est vrai que tu ne sais pas tenir. T'sais. Puis comme entrepreneur, comme, comme individu, moi, ça, ça me définit. Puis je trouve ça, comme business, quand, quand tu as le vent de face puis ça brûle, ben si tu t'accroches pas à ton rêve, tu vas t'écraser, mais si tu n'as pas de règles dans ta business, si tu n'as pas des valeurs fortes, ben, ça ne marchera pas, puis ça va être tout croche, ça, ça va être le bordel. Puis si tu n'as pas des routines importantes, puis des affaires qui font automatiques, puis Moi, j'ai mon tableau de bord, bout de fil. Chez nous, à la comptabilité, là, le deuxième lundi du mois, je devais avoir mes états financiers avec mon tableau de bord sur mon bureau. Je
0: m'en souviens, il me le faisait rappeler beaucoup par la comptabilité. Ben, C'est ça.
1: Donc, ah. y y c'était une règle et c'était une routine. Ben, je me conseille pas à la tête. On avait notre meeting de production le lundi matin, puis ça, c'était une routine. Pis, fait que, en tout cas, moi, je vous laisse là-dessus parce que moi, ça m'a beaucoup défini par après dans le contexte de vie de fou qu'on vit là. Puis tu l'as dit, il y a des changements technologiques, il y a des changements de marché, il y a des... Là, on vit une période de ralentissement économique, Mais là, la, la game vient de changer, là, les règles du jeu ont changé. OK, comment je m'adapte? Mais ça va toujours être comme ça, c'est des cycles. Que, ça le résume
0: bien, en tout cas, j'aime ça, les 5 heures, on peut-tu l'appeler les cinq heures? c'est ben, exactement ça, ça?
1: c'est les 5 heures.
0: Rêves, les règles, les routines les rituels, puis la résilience. Allez voir
1: Bruno Marion sur YouTube, il y a plusieurs de ses conférences, c'est super intéressant. Euh, vraiment, il explique la théorie du chaos, il explique le, le, tout ça, puis après ça, il ramène ça là-dedans.
0: Bien... La théorie du chaos, ça, on dirait notre quotidien ces temps-ci avec
1: tout ce qui se passe. Absolument. Mais euh,
0: écoute, tu as été super généreux avec nous, tu es généreux en général dans la vie, Stéphane. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Stéphane Douin, nous, euh, en 2023?
1: Ah, c'est gentil de me poser ça. Moi, Ali, dans, 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 dans le stade de ma vie où je suis rendu... La seule chose qui m'importe, c'est d'être capable de faire une différence. Puis, je veux continuer à avoir la capacité de faire une différence. Puis, avec mon bagage de vie, un, je veux continuer d'apprendre. Je, je, je lis encore beaucoup, je m'informe. Euh, puis, j'essaie toujours de rester très actuel puis très développé dans mes connaissances autant de moi-même et de ce que je vis. Mais, mais ces connaissances-là, je veux les amener. Puis, tu parles de générosité, mais pour moi, c'est de faire une différence. C'est autant de faire une différence. Là, je vais être très niaiseux dans mes affaires, là, mais, mais pour moi, ça fait une différence. D'ouvrir la porte à quelqu'un ou de, de tenir une porte, la personne te regarde avec un sourire. Pour moi, j'ai fait une différence. Puis, puis autant faire une différence parce que je, tu m'appelles puis je dis, si je t'ai aidé cette fois-là, j'ai fait une différence. Autant dans mon métier, aujourd'hui, je suis investissement à Québec, j'ai un privilège parce que je travaille en développement économique. Moi, tous les matins, je me lève pour faire du développement économique du Québec. Du Québec. Hé, hey, waouh! Puis là, j'aide des entrepreneurs j'aide des entreprises. Puis. Puis à travers ça, ben, comme entrepreneur, moi, je, moi, je me concentre à un entrepreneur chez Investissement Québec. Mais ben, tu sais, quand toi, tu es comme entrepreneur, tu donnes un milieu de travail à des gens qui peuvent s'épanouir. Moi, mon équipe, ben, je veux qu'ils s'épanouissent, puis je veux qu'ils se développent, puis je veux il est rentré une nouvelle employée dans mon équipe dernièrement, puis elle, elle travaillait dans un cadre très, très structuré, puis très étroit avant. Puis là, j'ai dit, bien ici, c'est pas le même. Ici, tu prends les projets, puis tu les puis tu t'amuses, puis tu vas chercher de l'aide quand tu as besoin. Puis moi, j'ai pas de cadre, là, puis là, je veux que tu t'épanouisses là-dedans. Ben là, écoute, c'est heureux. Mais ben là, je la voix s'épanouit. Tout ça, moi, c'est de faire une différence dans tout. Puis moi, c'est juste de continuer ça puis d'avoir du fun, puis d'avoir du plaisir. T'sais. C est, c est, c est, de me lever le matin, puis d'avoir du... Moi, je, je me lève, j'ai juste du fun. Là. Je me lève, j'ai hâte de me lever, puis j'ai hâte de travailler, puis j'ai hâte de... de, de tu sais, je suis impliqué encore dans, dans un paquet d'affaires, puis tant mieux. Je souhaite, moi, juste de rester avec la santé puis la, 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 la vivacité d'esprit que j'ai pour continuer à faire ça, puis je vais être heureux. être
0: on te le souhaite. On te le souhaite. Hey, je termine sur une petite note plus légère. Ah oui, donc. Ouais. Euh, si, tu peux, si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi? Hé, hey, là, la, là, la, là, la, là, là. Ça fait réfléchir. À date, tu as eu les réponses à tout.
1: Non, mais c'est bon. C'est une très bonne question. Un super pouvoir. Euh... Écoute, sais-tu quoi? Là, je, vais, je vais tomber dans ta question, dans, dans le ridicule de ta question. Vas-y, j'adore. Moi, ce serait de voyager dans le temps. Ça, j'aimerais ça. Tu irais dans quelle époque? Ah, oh, j'irais partout. Ah ouais. Non, mais c'est parce que c'est drôle, on a toute tout, tout une, une, une perception des histoires. C'est vrai. Tu Puis autant, les histoires des gens, ça, on a une perception des gens dans l'histoire qu'on qu pense. Pis, mais quand tu vas dans l'histoire du monde, tu me tu sais marcher dans celui de quelqu'un, c'est pas pareil que d'avoir d'avoir les, les contextes historiques. Tu sais, quand on regarde des films, on voit des contextes historiques, mais d'avoir les deux pieds dedans dans la royauté euh, dans la monarchie française quand tu étais un, 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 un peuple de, de fermiers. De, 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 moi, de, de vivre dans les périodes historiques, juste d'aller chercher... Je sais pas si tu as lu le livre «Sapiens ». non Ah, mais ça, c'est fantastique, ça. C'est un livre extraordinaire. Il y a deux livres, moi, que je vous recommande de lire. Là. «Sapiens », qui est le même auteur. Là, Yuri, euh, j'ai oublié tout son nom de famille. C'est un Israélien extraordinaire. Euh, c'est que lui, il refait l'histoire du monde, mais il refait la description de l'histoire du monde, mais lui, il est dans le cause à effet. Fait il ne faut pas juste le décrire. Il dit c'est arrivé parce que ça, à tel stade du monde, ça, c'est arrivé parce que. Puis là, il t'explique. Puis là, tu comprends beaucoup plus la, la mécanique du monde, puis autant la politique, puis autant de ça. C'est super intéressant. Puis le deuxième livre, c'est 21 leçons pour le 21e siècle. Si vous n'avez pas lu ce livre-là, je vous invite à le lire parce que c'est dans sa connaissance de, de, de la mécanique du développement du monde. Bien là, il fait une projection sur les 30-40 prochaines années. puis tu te parles d'intelligence artificielle, c'est le premier chapitre. Là. Ouais. Puis là, il parle d'incidence sur le, le, le travail, puis l'incidence sur ci, puis tout ça. Puis, mais après ça, il tombe dans, dans 21 thèmes, dans le fond, la, la, la guerre, le terrorisme, les religions. La... Puis là, il, a... mais il te fait une perspective de 25 à 30, à 40 ans. Puis, puis comme il dit, moi, je ne possède pas de vérité, je vais juste vous exprimer comment moi, je le perçois, selon... mais cette dimension-là aussi est intéressante. Fait que moi, de retourner dans l'histoire pour voir un peu ça, ça, ça serait un super pouvoir pour moi. Vrai que ça serait le fun. Retourner dans
0: l'histoire, mais pas rester pris là, j'espère.
1: Non, non, pas. Ben Peut-être peut que, <rire> peut que, peut que des fois, on, tu on dit que c'est rendu chaotique <rire> ouais. aujourd'hui. Peut-être que dans le temps, il y, y a 100 ans, ça prenait 10 ans, mais qu'il change quelque chose. Il y a 1000 ans, ça prenait 100 ans, mais ouais. qu'il change quelque chose. Fait qu il devait y avoir un moment où le pays, c'était un petit peu fou, mais tu avais des dinosaures qui couraient après. C'est une autre affaire. Effectivement.
0: Quelle application tu utilises le plus sur ton téléphone?
1: Waze.
0: <rire> oui, <here you> <rire> souvent sur la route. Oui, c'est ça, exactement. Puis euh, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment ou qu'est-ce que tu lis?
1: Euh, là, je suis en train de lire, euh, je viens de finir de lire The Subtle Art of Not Giving a Fuck, ouais. qui, est, qui, est, qui est très bon. C'est la deuxième fois que je le lis, euh, je vais, vais relire des livres, puis il euh, y a des, vraiment intéressant, surtout dans le contexte de vie qu'on vit là, là, la capacité de, de, de se dégager puis justement pas être dans l'ego, puis il y a des belles réflexions là-dedans. Là, là je suis en train de lire quoi donc? C'est euh, quoi que je ah, oh, suis en train de lire euh, The Tools, qui est un. C'est un psycho, un psycho, un psychiatre euh, New-Yorkais qui a écrit un livre sur euh, cinq outils euh, que lui a utilisés en thérapie pour être capable de, 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 de passer à travers des, des, des moments ou des périodes ou des situations. Puis euh, C'est super intéressant vraiment. Lui, il a voulu amener des affaires pratiques quand le monde disait Give me a tool c'est pas juste de, la, de me parler de je te parle de mon passé, mais donne-moi des outils, il a développé des outils. J'avais vu un, un film sur Netflix sur.. Euh, Dr. Schultz, puis j'ai acheté le livre. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça fait que...
0: On va mettre ça sur notre liste. je euh, peux t'en donner plein. Ah,
1: Stéphane, un gros
0: merci pour ton temps, ta générosité, puis je te souhaite de continuer à faire une différence.
1: Ben allez, merci. Tu viens d'en faire une aujourd'hui avec moi. Ça fait que, euh, bien apprécié, merci. Merci.